0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme à demain à 4h30, bonjour à vous tous Ravi de vous ouvrir les portes de RTL Matin 2 heures de grand direct pour tout comprendre De l'actualité de ce 13 juillet Avec du monde sur les routes D'abord du orange partout, du rouge en Ile-de-France Ça sent les vacances Ou le week-end prolongé Un week-end festif sur le papier Sauf que les émeutes sont passées par là Et qu'il y aura moins de fusées dans le ciel ce soir Et demain, de nombreuses communes ont fait une croix Sur une belle tradition française Pas de feu d'artifice à Roubaix À Montargis, à Nantes à Torcy, à Bagnolet, la liste est longue le maire de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne nous expliquera à 8h20 son renoncement alors que celui de Pessac en Gironde petite ville secouée par les violences fin juin fait le choix de maintenir le rendez-vous deux élus pour deux avis tout à l'heure. Lui, on ne l'écoutera pas demain, le président Macron ne prendra pas la parole le 14 juillet Alba Ventura nous dira dans dix minutes que le chef de l'État se défile car petit 1, il est sans réponse sur le dossier des banlieues et petit 2, il n'a pas avancé sur un éventuel remaniement, l'un de ses ministres est ce matin sur RTL. Gabriel Attal, chargé du budget, demandera à 7h45 des efforts supplémentaires aux Français car le pays est dans le rouge financièrement. Riche programme, bon réveil, soyez tous les bienvenus, vous êtes chez vous, c'est RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Et à 7h en ce jeudi 13 juillet, toute l'actualité c'est avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une donc, une France coupée en deux en ce 13 juillet. Feu d'artifice ou pas Telle est la question.
3: Entre risque d'incendie et crainte d'une flambée des violences, les communes ont décidé à la verrière dans les Yvelines, une commune dont les deux écoles ont été brûlées. Le spectacle est maintenu mais les habitants ne sont pas sereins, vous l'entendrez.
1: On en parle à 8h20 avec deux maires, deux communes, Charenton, dans le Val-de-Marne et Pessac en Gironde.
3: Près de cinq jours depuis la disparition de, du petit Émile Auvergne dans les Alpes de Haute-Provence. Aucune trace de l'enfant, mais l'enquête se poursuit avec une masse considérable d'informations à relayer. Dans ce journal, également invitation VIP. Paris déroule le tapis rouge au Premier ministre indien pour les festivités du 14 juillet. Ce sera Narendra Modi qui sera reçu au Musée du Louvre. L'addition de l'été, elle sera beaucoup plus salé, 7 produits qui augmentent
2: de près de 4%. La crêpe au sucre était à 2,50 euros. Alors maintenant, elle est passée à 3 euros. Tout, tout a augmenté.
3: C'est l'objet de notre RTL événement à 7h15. Et puis le Tour de France, quatrième succès pour le Belge Jasper Philippe Seigneur sur la 11e étape.
1: Rendez-vous incontournable, les astuces du chef, les recettes l'été. C'est 9h moins le quart avec vous, Pierre Herbulot, tout à l'heure ce matin, Pierre. Alors
4: ce matin, on se fait une panna cotta, mais la véritable
1: panna cotta italienne. RTL Matin. Bienvenue à vous tous, nous avons donc ce matin une carte de France coupée en deux à la veille de la fête nationale.
3: D'un côté ces villes qui annulent les festivités du 14 juillet par crainte d'une nouvelle flambée des violences ou en raison des risques d'incendie avec la sécheresse de l'autre ces communes qui ont décidé de maintenir le feu d'artifice. Pas question de punir les habitants à la verrière près de Trappes dans les Yvelines où le spectacle a d'ailleurs lieu dès ce soir mais les habitants ne sont pas tous sereins, Célestin est Bougère.
5: Sur la route principale, plus aucun abribus n'a de vitre. Le bitume est encore calciné à plusieurs endroits. Ce sont les stigmates d'une nuit d'émeute ponctuée par l'incendie de deux écoles il y a 15 jours à la verrière. Malgré les récentes alertes pour la fête nationale, la majorité des habitants, comme Bernard et Jean-Louis, pensent que le plus dur est derrière eux. À
6: mon avis, là, ici, pour le, le
7: village, non, non, ça va pas se faire. Puis là, je pense qu'ils ils se sont calmés là, en... Dans la
5: rue où l'école primaire est partie en feu, c'est une autre histoire. On sent encore le brûler depuis le jardin de Marinette et Harry qui redoutent les prochaines heures les gens quand même. Ça fait peur
8: quand même.
9: C'est vrai. Hein
5: Leur voisine, Sunita, a décidé de prendre quelques précautions.
9: On pense même à ramasser nos voitures à l'intérieur. Vu ce qui s'est passé dans l'autre rue, ils ont brûlé les camions, ils ont brûlé les voitures. Donc on croise les doigts que
10: le 14 juillet ça se passe bien.
5: De son côté, le maire Nicolas Dainville va renforcer la sécurité pour les festivités de ce soir. On est très vigilant et on a effectivement toujours peur de ce qui peut se passer. Je pense que le pire a été atteint en s'attaquant aux écoles. Je ne sais pas si on peut difficilement faire pire. 25 agents de sécurité privés ont été recrutés pour l'occasion.
3: Le reportage de Célestin Bougère attrape près de trappe dans les Yvelines à la Verrière.
1: Alors la commune du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis a pour sa part annulé les festivités de demain mais aussi sa plage d'été éphémère.
3: Blanc-Ménil Beach pour compenser l'ardoise des dégâts après les émeutes. Décision prise par la mairie et soutenue par Thierry Maignan qui est sénateur élu municipal de la majorité de droite
6: faut savoir qu'au Blanc Ménil, on a seulement 25% des ménages qui payent l'impôt. Ces gens-là c'est lourd pour eux. Donc il fallait envoyer un message clair, c'est c'est pas vous qui allez payer. Et aux émeutiers, eh hey, les gars, ça suffit, c'est la fin du match. Et accessoirement, ce que j'espère, c'est comme tout le quartier connaît ces gamins. Il y en a quand même quelques-uns qui vont leur taper sur l'épaule pour leur dire Eh, hey, si on n'a pas beach ménil cette année, c'est de votre faute, les gars. Donc recommencez pas. Ça peut paraître injuste, mais euh, tout ce qui a été brûlé, qui aurait pu être brûlé, ça punit qui? On arrête. Dès que les racailles auront quitté le quartier, on
3: verra. Un Propos accueilli par Hermine Leclèche pour RTL Et vous entendrez la déception des habitants Dans le journal de 8h Feu d'artifice ou non L'ordre républicain doit être respecté Partout, déclare Emmanuel Macron Son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin A fait passer la consigne Interpellation systématique au moindre incident 130 000 policiers et gendarmes Sont mobilisés C'est 45 000 chaque soir Notez aussi que la circulation sera réduite Dans les transports, bus et tramways Devront s'arrêter à 22h Tout le week-end 21h en région parisienne. Les métros et les RER circuleront normalement dans la capitale. Il est
1: 7 h minutes. près de 5 jours maintenant que le petit Émile a disparu au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence.
3: Le garçon de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents samedi dernier. Malgré les moyens déployés, les battus et les ratissages qui ont pris fin hier, aucune trace de l'enfant. Mais l'enquête se poursuit et toutes les hypothèses sont encore étudiées. Simon Marseille, on vous retrouve en direct du Hameau du Vernet.
11: Absolument, l'enquête se poursuit dans le village Notamment avec les auditions des habitants J'ai croisé hier soir le, le patron d'un commerce local Il prépare sa version des faits Puisqu'il sera interrogé dès ce matin par les enquêteurs
1: Simon, le, le procureur
11: parle d'une masse considérable d'informations à analyser oui, les, les enquêteurs ont peut-être déjà un indice sous leurs yeux, pourquoi pas dans ces 1200 coups de fil reçus depuis l'appel à témoins. Ils se penchent aussi sur les téléphones qui ont borné autour du hameau au moment de la, de la disparition. Qui a appelé qui et pourquoi Hier, une trace de sang a été retrouvée sur la carrosserie d'une voiture. Fausse alerte, elle appartenait à un, à un animal percuté par le véhicule.
3: Simon, finalement, où en est l'enquête Que sait-on à ce stade
11: eh bien, deux certitudes. Émile a été aperçu pour la dernière fois par deux témoins. C'était un peu avant 18h, samedi, l'enfant de moins d'un mètre redescendait alors une rue du village. Autre info, le garçonnet n'était pas seul avec ses grands-parents lorsqu'il a disparu. Des oncles et tantes étaient bien présents. Ils sont jeunes, parfois très jeunes, 6 ans pour le cadet. Seule précision du procureur, la mère d'Émile, Marie, 25 ans, et le père n'étaient pas sur place ce jour-là. Alors justement, comment se fait-il qu'on apprenne cette information aussi tardivement eh bien, Elle a été divulguée hier soir par le procureur Mais les enquêteurs, eux, le savent Depuis le soir même de la disparition À ce stade, pas question d'exclure Le moindre scénario Voilà pourquoi la piste intrafamiliale Est très probablement explorée
3: Les précisions de Simon Marseille En direct du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence Pour RTL RTL vous le révélait, son dernier panier Cette semaine, les prix de l'alimentaire Commencent enfin à baisser Mais avant de voir la tendance inversée Clairement, l'addition cet été sera forcément un peu plus sale RTL à vérifier. Le prix de sept produits phares des vacances, la crêpe au sucre, les boules de glace, l'eau gazeuse, en moyenne l'addition de l'été vous coûtera 1,83 euros de plus. C'est une hausse de près de 4% par rapport à l'été 2022. Et on va
1: faire les comptes justement avec le RTL événement, c'est dans 10 minutes
12: à présent.
3: Aura-t-il droit à un nouveau coup de pouce Le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'économie doivent divulguer aujourd'hui le nouveau taux de rémunération du livret A. Il entrera en vigueur au 1er août. C'est le placement préféré des Français est actuellement à
1: 3%. 7h7, restez bien là. Aude Vernoucho revient dans un instant avec toute l'actualité de votre jeudi. Et Paris, tiens, Paris qui déroule le tapis rouge au Premier ministre indien. A tout de suite.
13: RTL matin.
1: RTL matin. 7h09, la suite du journal avec Aude Vernu, chaud et Paris qui déroule le tapis rouge à Narendra Modi le premier ministre indien.
3: Invité d'honneur du traditionnel défilé sur les champs Élysées demain, il est attendu à Paris dès aujourd'hui. Dîner officiel prévu demain soir avec Emmanuel Macron et plus de 200 convives au musée du Louvre. Une invitation VIP pour un gros client de l'industrie française de la défense. Un gouvernement à la fois courtisé mais aussi très critiqué par les ONG de défense des droits de l'homme. Carole Dietrich vous vous êtes notre correspondante à New Delhi en Inde. Le premier ministre est omniprésent sur la scène internationale. Comme beaucoup d'autres Indiens, Indrajit Singh, un commerçant de New Delhi, s'en réjouit.
14: Cela nous rend très fiers. Je pense qu'à l'échelle internationale, il est le meilleur. Il est très bon en marketing et il sait comment vendre l'Inde.
3: New Delhi, allié historique de la Russie, a choisi de rester neutre dans le conflit en Ukraine. Pour autant, les puissances occidentales la courtisent, notamment car elle représente un contrepoids à la Chine dans
2: l'Indo-Pacifique. archpent est spécialiste des relations internationales.
8: Il y a une
15: certaine forme de positivité autour de la montée en puissance de l'Inde et en même temps, il y a un sentiment négatif croissant autour de la Chine. Cela place l'Inde sous les projecteurs car c'est une démocratie et l'Occident
16: souhaite aussi éloigner l'Inde de la Russie.
3: Mais l'Inde connaît aujourd'hui d'inquiétantes dérives autoritaires et les critiques regrettent le silence cynique de la France et des puissances occidentales à ce sujet. Le reportage de Carole Dietrich en Inde pour RTL. En bref, une troisième nuit de bombardement à Kiev, la capitale ukrainienne à nouveau cible les bilans. Au moins un mort et quatre blessés, des explosions entendues dans plusieurs quartiers de la capitale. Et à l'instant, l'Ukraine affirme avoir abattu 20 drones russes et deux missiles de croisière cette nuit.
1: Les vacances chez nous en France et une deuxième vague de départ, ce sera compliqué aujourd'hui sur les routes.
3: Bison futé classe la journée rouge en région parisienne. Ce sera orange au niveau national. Et pour ce week-end prolongé du 14 juillet, certains ont emprunté la véloroute de la Loire qui a rassemblé plus d'1,8 militaire de cyclistes l'an dernier en augmentation de 15% sur un an. Christian Panvert, vous avez emprunté cette véloroute pour RTL à la rencontre des touristes et des commerçants.
17: Pascal, 64 ans, Bernard, 69, viennent du Pas-de-Calais et ils ont laissé leur voiture à Blois, direction Saumur, au programme 250 km en 6 jours et plein de découvertes.
7: Dernièrement, on s'est arrêté pour manger. On a vu un château qu'on n'aurait peut-être pas vu en voiture.
17: On, on
14: rencontre beaucoup de gens aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans vos sacoches toutes nos affaires de, nos
7: affaires. de un sac de couchage.
5: Vous dormez où On a fait auberge de jeunesse, là on fait hôtel ici surtout, on va faire du camping aussi. Comment on se nourrit quand on fait du vélo Le midi
17: c'est pique-nique, le soir c'est un petit resto.
7: Léger, on reste quand même sobre.
17: Ils chargeront leur vélo dans un train pour récupérer la voiture lundi à Blois. Pierre Lambin dirige une société de location. La Loire à vélo a boosté son entreprise.
4: Notre flotte de vélos est passée d'un modèle très artisanal d'une douzaine de vélos à aujourd'hui environ 800 vélos. On s'est contenté entre guillemets de suivre le rythme. Mais c'est clairement le, le succès de la Loire à vélo qui a poussé la croissance de l'entreprise effectivement.
17: Selon une étude, un touriste à vélo dépense en moyenne 69 euros par jour, ce qui fait le bonheur des commerces et des sites locaux.
3: Le reportage de Christian Ponvert pour RTL. En voiture, ce sera un peu moins fluide que sur la véloroute. Ce week-end, la journée classée orange sur les routes dans le Car Nord-Ouest. Samedi, à nouveau rouge sur toute la France. Les sports et le Tour de France. Quatrième succès pour le Belge, Jasper Philipsen, le coureur qui remporte au sprint la 11 e étape à Moulins. Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune. 12 e étape ce jeudi entre Roanne et Belleville en Beaujolais. Départ prévu à 13h20 et ce sera à suivre à toutes les demi heures sur RTL.
1: Absolument. Et la grande boucle, c'est le Podcast quotidien de nos spécialistes on refait le tour c'est directement sur notre appli RTL les courses Aude à Compiègne en fin de journée départ 18h
3: les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 16, le 14 le 5, le 2, l'as, le 13 et l'outsider de RTL c'est le 14, Prairie Glory
1: c'est bien noté, RTL.fr à disposition pour les pronostics bien sûr de Dominique Cordier en vous souhaitant le meilleur et bonne chance si vous êtes un parieur, on a Sylvie qui termine son petit séjour à saint cyprien dans les Pyrénées qui ce matin a 23 degrés. La bonne nouvelle c'est que Marina Giraudot est arrivée en studio, à ouais. la gravité marches. J'ai du temps,
18: j'ai du temps, ah. du temps, vous avez crevé. Ouais. Vous
1: êtes soufflé un peu non Ah je suis crevé. Ah, J'imagine <rire> bien, il est 7h13. RTL matin. 7h13, l'heure d'accueillir Alba Ventura. Bonjour Alba. Bonjour à tous. Et donc pas d'interview solennelle du président Macron le 14 juillet. C'était pourtant un rendez-vous qu'il avait pris avec les Français, Alba. Oui, c'était le rendez-vous des, des 100 jours. Un rendez-vous qui avait été inventé sur un coin de table hein, pour
19: essayer de se sortir du guépier des retraites pour solder euh, le contentieux des mois et des mois de manifestations et de débats houleux au Parlement. Le président avait besoin de ces 100 jours pour euh, se relancer et regagner un peu de capital politique. Il avait promis d'apaiser... 100 jours, ça devait être aussi un sas de décompression pour le gouvernement, alors que partout bruissaient des rumeurs de remaniement. Et puis, on se souvient, je vous en avais parlé lundi, que ces 100 jours, c'était aussi une forme de mise à l'épreuve pour Elisabeth Borne. Mmh. Pour elle, c'était 100 jours pour convaincre. Mais ça, ça, eh bien, c'était avant. Avant la mort de Naël, avant les émeutes, avant
1: que le sujet des banlieues n'explose
19: au visage d'Emmanuel Macron.
1: Mais justement Alba, est-ce qu'on ne devrait pas avoir de la part du président une parole forte dans un moment comme cela
19: Oui, sauf que le président n'a pas de solution sur les banlieues. Il n'a pas de réponse à apporter. Les banlieues, c'est son angle mort. Donc pourquoi faire une grande interview solennelle du 14 juillet qui l'engage face à la nation Vous savez, quand on n'a rien à dire, disait Georges Pompidou, on ne vient pas emmerder les Français. <rire> Et Emmanuel Macron lui dirait plutôt ⁇ Quand on n'a rien à dire, on ne va pas risquer de s'exposer devant les journalistes et leur feu nourri de questions sur les émeutes et bien d'autres sujets. Déjà qu'Emmanuel Macron n'est pas très fan des interviews symboliques du 14 juillet, hein, il n'en a fait que deux depuis six ans qu'il est à l'Elysée, bah, il s'est dit qu'il avait plus à perdre qu'à gagner à céder à cet exercice. ⁇ par ailleurs, vous le disiez, il hein, y a de gros signaux d'alarme pour ce soir et demain pour les festivités de la fête nationale en termes de violences urbaines. Emmanuel Macron n'a pas forcément envie d'arriver à la télé au lendemain des meutes.
1: Donc le président est aux abris, Alba
19: alors ce n'est évidemment pas comme ça qu'on le présente à l'Elysée. Hein le, le président a dit lui-même qu'il fera un point dans les jours qui viennent, sans qu'on sache ni comment euh, ni quand. Mais ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron, qui avait décidé de repartir à l'assaut du terrain, de reparler aux Français, a été freiné dans son élan. Alors c'est vrai qu'il a un agenda euh, international très chargé, mais l'épisode des banlieues l'a saisi. Il ne sait pas comment tenir un discours d'autorité. Et il veut se laisser un peu de temps pour savoir quoi dire à des Français qui pour la plupart ont la tête ailleurs, plus qu'à une actualité qui a été pesante pour tout le monde. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que la fameuse idée des 100 jours a fait pchit.
1: A fait pchit, et c'est le mot pour terminer le rendez-vous du matin avec Alba Ventura. On verra ce qu'en pense tout à l'heure le ministre du Budget, puisque c'est Gabriel Attal qui est l'invité de RTL à 8h moins le quart.
2: RTL événement.
1: RTL événement ce matin avec le retour de l'addition de l'été. Nos reporters sont allés comparer pour vous les prix par rapport à l'année dernière dans cinq villes de vacances et sept produits de l'été. On voit ça avec vous Arnaud Touche, bonjour. Bonjour. nous avez compilé les données, Arnaud, sans surprise ça augmente. Plus 1,83
20: euros en moyenne si on additionne le prix de nos sept produits. Je vous les rappelle une crêpe au sucre, deux boules de glace, une pizza Margherita, une salade César, un demi-litre de bière, un café et un perrier L'année dernière, il fallait débourser 46,35 euros, désormais c'est 48,18 euros en moyenne soit une augmentation de 3,95% Alors dans le détail c'est à Gérard que ça augmente le plus plus 3 euros sur l'addition ensuite c'est au Touquet, plus 2,20 euros suivi de Bandol, plus 2,05 ensuite Arcachon avec 1,90 euros et à Paris ça ne bouge pas même s'il y a bien des produits qui ont augmenté mais d'autres ont baissé, mais rappelons qu'à Paris notre addition de l'été était déjà l'une des plus salées de France l'année dernière
1: Alors justement, qu'est-ce qui a augmenté dans nos aux
20: villes de vacances et eh bien voyons par exemple à Gérardmer, Dimitri Ramelot s'est rendu au même endroit que l'année dernière
2: La crêpe au sucre était à 2,50 euros Alors maintenant elle est passée à 3 euros la crêpe au sucre Ce sont des crêpes euh, que je fais moi-même je fabrique ma pâte et c'est le coût de la matière première qui a énormément augmenté C'est quoi Lait, farine, tout <rire> Lait, farine, euh, euh, tout tout a augmenté. Mais quand on voit le travail derrière, il y a, a l'électricité euh, la crêpière, elle tourne.
20: La fameuse crêpe au sucre, basique certes, mais 14% d'augmentation tout de même en moyenne sur un un an dans nos villes sondées, plus 42 centimes également sur les deux boules de glace. En moyenne, de quoi freiner certains touristes à Bandol avec michael Lefebvre.
21: On a un budget un peu plus limité,
22: forcément on fait attention vraiment à ce qu'on commande en restauration. C'est se fait un peu moins plaisir, on se fait quand même plaisir, mais bon, on est plus attentif en fait. Par exemple, au lieu de prendre dessert et café, j'ai pris qu'un qu café en fait.
1: Voilà pour ce qu'on mange Arnaud, hein. les boissons ont également augmenté.
22: Oui, notamment les
20: boissons fraîches, comme le précise Valérie Morel, patronne de la brasserie Les Sports, rencontrée par Franck Hanson au Touquet.
9: Oui, les softs, ça a augmenté tout ce qui est produit à base de sucre. Les fournisseurs ont augmenté leurs tarifs. Voilà, donc euh, on a légèrement augmenté. Mais euh, Quoi, c'est une dizaine de centimes Une dizaine de, ce, une dizaine de centimes sur le soft, oui.
20: L'été glacé, les colas, les sodas, là aussi, c'est quelques centimes en plus. Et le sacro-saint Perrier, plus 14% de hausse en un an. Ça s'explique notamment par une baisse de production. Déjà à cause de la sécheresse, les niveaux à la source naturelle sont bas et Périer il y a besoin de gaz pour les petites bulles. Du coup, eh bien, le tarif s'en ressent. Et du coup, Arnaud, qu'en est-il de la pizza alors étonnamment, son prix a baissé, moins 58 centimes en moyenne, avec de fortes disparités. À Paris, par exemple, c'est 2,50 euros de moins, 1 euro de moins à Arcachon, 90 centimes de moins au Touquet, mais c'est 1 euro de plus à Bandol. Par ailleurs, le café et le demi-de-bière font partie des boissons qui ont le moins augmenté dans notre addition, mais cela reste conséquent et bien visible sur la facture. 20 centimes de plus pour un café à Arcachon, par exemple, 40 centimes de plus pour un demi-litre de bière à Bandol, mais dans les autres villes, ces boissons restent stables, comme au Touquet et à Gérard Armé dans les Vosges.
19: Alors, euh, 3,50, il reste à 3,50. Hein. Voilà, c'est un choix que j'ai fait euh, de ne pas augmenter ce produit-là. Pourquoi Il ne faut pas toujours tout augmenter et puis faut qu il faut qu'il y ait des, quand même des, des prix d'appel hein, et que ça reste quand même dans le raisonnable. Hein. Et comme beaucoup
20: de restaurateurs, le prix du café ou de la bière, c'est un peu comme le prix de la baguette. C'est quasiment un baromètre auquel il ne faut pas trop toucher.
1: On imagine bien. Merci, addition de l'été signé Arnaud Touche. Vous avez tous les détails bien sûr sur notre site rtl.fr. Bon, réveil à vous tous il est 7h20, tiens je vous signale que RTL Soir ce jeudi c'est en direct de Carré en Bretagne à l'occasion de l'ouverture du festival des vieilles charrues, RTL est partenaire du coup Julien Cellier est sur place entre 18h et 20h avec tout plein d'invités nos spécialistes Steven Bellery et Eric jean, jean et Julien Cellier il aura à côté de lui ce soir ces garçons là
4: c'était mieux avant. Remonter le temps.
1: avant, mais ça sera bien ce soir. RTL Soir en direct du Festival des Vieilles Charrues pendant 2h, 18h, 20h. On va parler cinéma dans un instant. C'est Stéphane Boutsock qui nous emmène sur les plateaux de tournage pour en savoir plus sur un certain Omar Sy.
2: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Les séries de l'été Les séries de l'été, la suite de notre série de la semaine Les secrets de tournage du comédien Omar Sy Bonjour Stéphane Boutsoc Bonjour à tous Ce jeudi vous nous racontez les coulisses d'un film Peut-être moins connu que les autres Mais très important dans la vie d'Omar Sy C'est Yao
0: et cela nous permet d'évoquer un autre aspect de la personnalité et de la carrière d'Omarcy, ses racines africaines. Français d'origine sénégalaise et mauritanienne, le comédien aborde dès 2016 ce qu'il considère comme un pan essentiel de son existence, militant à travers certains de ses films contre le racisme et pour la reconnaissance des services rendus à la nation par ceux que l'histoire a souvent voulu oublier. Ce sera le cas du clown Chocolat de Roche-Dizem, des Africains de la Première Guerre mondiale dans Tirailleurs de Mathieu Vadepied, début 2023, et donc de Yao en 2019. Une comédie dramatique dans laquelle Omar Sy joue le personnage d'un écrivain d'origine sénégalaise qui va revenir dans le pays de ses ancêtres pour y faire, en tout cas malgré lui au départ, un voyage initiatique en compagnie d'un gamin prénommé Yao. Extrait.
7: Maman tu viens d'où Canel Moseta. Je suis parti tout seul. C'est où 387 km. Tout seul. Et comment tu vas rentrer Je ne sais pas Moseta. Je t'en mets. Dis-moi patron. Elle est où la terre de tes ancêtres Tu l'ai C'est pas grave, on va trouver. Non, non, non. La lampe vient de moi. D'abord, on va manger.
0: C'est le producteur et réalisateur Philippe Godot qui a eu l'idée de Yao et qui est allé au culot, l'a proposé à Omarcy.
23: C'est fait un peu l'inverse de ce que je, je fais d'habitude et que je, je déconseille tout le temps aux gens, aux gens de faire, c'est que je suis allé voir euh, Omarcy en lui racontant l'histoire que je voulais écrire. En général, ça ne marche pas du tout. Et tout de suite, il y a eu un, une écoute, euh, parce qu'il m'avait dit, écoute, oui, j'ai dit 10 minutes, on, on se croisait, quoi. vraiment, c'est pour un café, on est restés, je, sais pas, je crois, une heure et demie ensemble et il a fait ce voyage avec ce film quoi. donc c'était une fiction mais voilà, il y avait une part intime oui je pense en effet que ça correspondait à un moment de sa vie où il en avait on va dire presque besoin je pense du coup Stéphane le tournage a évidemment eu
1: lieu au Sénégal terre d'origine du père d'Omarcy
0: oui un retour aux sources important pour l'acteur qui lui a d'ailleurs laissé une empreinte intime très puissante
23: il y a eu vraiment avant et après pas pour son sort d'équilibre comme ça parce que quand même, la force d'Omar, quand on te voit aujourd'hui, euh, où il est, voilà, euh, numéro un euh, à tout point de vue, euh, d'arriver à continuer à faire euh, des films très euh, populaires et en même temps, euh, de continuer à faire des films très personnels sur lesquels il s'investit aussi et, et même avec une dimension politique, je vais dire, mais au, au bon sens du terme, vraiment, euh, je trouve que c'est assez rare. Voilà, et qu'il a trouvé une, une paix intérieure malgré euh, d'autorité si forte.
0: Alors j'avais eu la chance en 2019 d'accompagner Omar Sy et Philippe Godot au Sénégal pour la sortie du film, écouter la manière dont il me parlait là-bas, de la place de ses racines africaines et de la manière dont il voulait les transmettre à ses enfants. Quand on est père, on, on, on va tout de suite chercher comme référence le sien. Et j'ai le souvenir qu'en fait il y a des phrases de mon père qui restent mais pas tant que ça c'est pas vraiment ce que mon père m'a dit qui a compté, c'est ce qu'il a fait et donc euh, j'essaie quand même de ne pas être trop dans le discours avec mes enfants et plutôt leur faire faire des trucs donc il euh, faut leur faire voir, il faut qu'ils découvrent aussi par eux-mêmes il faut qu'ils aient leur propre lien parce qu'ils n'auront pas le lien que j'ai envie qu'ils aient donc j'essaie juste de faire cette connexion de les faire venir, leur faire voir des films leur faire écouter de la musique, leur raconter des histoires qui connaissent les parents, les cousins, donc je pense que j'ai je fait je fais le boulot. <rire> Après Yao, Omar Sy et Philippe Godot ont un autre projet ensemble, un film sur la vie de Thomas Sankara, considéré comme le Che Guevara africain, incarnation de la révolution au Burkina Faso dans les années 80.
1: Et demain, cinquième et dernier épisode Stéphane de ses secrets de tournage de Marcy Nous parlerons de la série Phénomène Lupin, Secret de tournage C'est à retrouver en version longue dans Focus Le podcast de la rédaction de RTL Sur notre appli, bien sûr, sur le site rtl.fr 7h26, week-end prolongé Ou alors deuxième vague de départ en vacances Il va y avoir du monde dans les gares, dans les aéroports Et sur les routes françaises Visons fut voix orange Sachez-le ce jeudi au niveau national Et même rouge en Ile-de-France Sortie de paris compliqué à partir de la mi-journée RTL va vous accompagner bien sûr dès les premières difficultés ceux qui vont aller au sud Marina ils auront chaud en plus.
18: ah mais oui cet après-midi notamment en Méditerranée on dépassera les 30 degrés la
1: carte et les températures avec Marina dans une poignée de secondes
13: RTL
23: RTL
1: matin. Allez, 19 degrés à Chambéry tiens, chez Aude, Emmanuel qui part au travail en écoutant euh, RTL, c'est vrai qu'il fait encore bon ce jeudi.
18: Dans mm -mm. le sud-est c'est vrai que les températures sont encore euh, bien chaudes, on dépasse les 20 degrés en Méditerranée, hein. 23 en ce moment à Perpignan, c'est la température relevée à 7h 25 à Nice, d'ailleurs les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange canicule, mais ailleurs on respire mieux quand même, hein. et on est en dessous des 10 degrés par endroit, c'est le cas par exemple à charles mézières où il fait 9 degrés, on a très 13 à Nantes, 14 à Rouen, donc c'est quand même mieux que les jours précédents. À Bordeaux aussi, seulement 14 degrés ce matin, 17 à, à Paris. Pour les températures cet après-midi, donc on dépasse les 30 degrés en Méditerranée, je vous le disais, 31 à Nice, 32 à Ajaccio, 33 à Bastia, 34 à Marseille. On ira jusqu'à 35 à Montpellier. Mais pour les autres régions, bon, ce sera un peu comme hier, hein, 29 à Grenoble, 28 à, à Lyon et à Dijon, 27 degrés à Paris et à Bordeaux, 26 au Mans et à Limoges, 25 à Metz et à Nantes. 24 à Lille, 21 à Brest Et alors
1: quelle couleur pour le ciel
18: Alors Plutôt du bleu mais il va falloir patienter Ce qui est quand même pas mal de passages nuageux ce matin Mais l'amélioration va se faire progressivement Le soleil va gagner du terrain On a même quelques averses qui traînent encore là vers le nord de Rhône-Alpes Mais cet après-midi on n'en parlera plus On retrouvera un temps sec et ensoleillé On a aussi pas mal de nuages du Midi-Toulousain Au golfe de Gascogne avec quelques gouttes Mais là aussi dans l'après-midi Ces nuages vont se résorber au département pyrénéen Avec des averses qui vont se raréfier Et puis on a des nuages aussi vers les régions Proche de la Manche en allant vers l'Île-de-France et les Ardennes. Là aussi, les éclaircies vont gagner du terrain. bon Il y aura encore quelques passages nuageux cet après-midi, mais moins que ce matin. Et puis les avers sont vraiment rares là aussi. Et un petit mot du vent. Et le Mistral et la Tramontaine de façon modérée, hein, 40-50 km/h. Et du vent aussi proche de la Manche avec des rafales là aussi entre 40 et 50 km/h.
1: Et puisque je vous tiens, en quelques secondes, le programme de demain, 14 juillet.
18: Alors demain ensoleillé avec des températures qui vont remonter. Ce sera juste perturbé sur la Bretagne et le Cotentin samedi. On a une perturbation pluvieuse, orageuse Qui va traverser le pays d'ouest en est Jusqu'à dimanche matin Donc dimanche, une fois la perturbation Ça ira mieux, mais les températures auront un petit peu baissé Voilà
1: les infos de Marina Giraudot ce matin sur RTL Je vous rappelle que dans un quart d'heure C'est le ministre de l'Action et des Comptes Publics qui est l'invité de RTL, Gabriel Attal Sera en direct et en studio, bien entendu Bienvenue tout le monde, jeudi 13 juillet C'est RTL, vous avez fait le bon choix Vous êtes chez vous, il est 7h30 Stéphane Carpentier,
9: RTL matin jusqu'à 9h. Et toute l'actualité,
1: c'est avec Charles Ducrot. Bonjour Charles.
15: Bonjour Stéphane, bonjour Marina et bonjour à tous. Après la mort d'un homme de 72 ans, violemment agressé la semaine dernière à Vieux-Condé, dans le nord, près de Valenciennes, pour avoir demandé de faire moins de bruit à des jeunes, l'auteur des coups, âgé de 17 ans, a été placé en détention provisoire et poursuivi pour homicide volontaire. Son avocate décrit à RTL les tourments d'un jeune homme qui peine à expliquer son geste, Franck Hanson.
9: « C'est un jeune garçon qui est anéanti », nous a confié son avocate. Ce lycéen de 17 ans a l'impression d'être dans un film. Il aurait affirmé qu'il n'aime pas la violence. Pourtant, ce soir-là... Il s'est acharné contre ce retraité qui lui demandait à lui et ses copains de quitter les lieux en continuant de lui porter des coups alors qu'il était au sol. Des jeunes qui ont exprimé des regrets selon la procureure de Valenciennes, Christelle Dumont.
2: Simplement Des jeunes qui s'étaient réunis, qui sont des amis et qui cheminaient dans une commune qui jouxtait leur, leur propre commune de résidence. L'ensemble des intéressés semble avoir manifesté en l'état des, des regrets.
9: Assez renfermé depuis qu'il a appris que l'ancien commerçant a succombé à ses blessures, l'auteur des coups devrait subir prochainement une expertise psychologique. Pour l'instant, le parquet n'a pas souhaité confirmer s'il était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants au moment des faits. Ce jeune, qui voulait travailler dans l'industrie automobile, n'avait semble-t-il jamais fait parler de lui auparavant en détention
1: provisoire. Il encourt désormais 30 ans de réclusion.
15: Les informations RTL de notre correspondant dans le Nord, Franck Hanson. Et
1: l'actualité de ce jeudi, c'est également beaucoup de monde attendu dès aujourd'hui sur les routes. Ce
15: week-end de fête nationale marque le début de nouveaux départs en vacances. Bison Futé classe ce jeudi au rang au niveau national et rouge en Ile-de-France Vendredi ce sera orange en Ile-de-France Dans le nord et l'ouest Et rouge partout samedi Et c'est ce week-end qu'a choisi justement L'opérateur ferroviaire espagnol Renfe Pour débarquer en France Une ligne entre Marseille, Barcelone et Madrid Ouvrira le 28 juillet prochain Les billets sont en vente dès aujourd'hui Entre 9 et 29 euros Selon la durée du, du trajet, c'est pas cher du tout Des billets euh, qui pourraient en appeler D'autres, explique Julien Joly Spécialiste transport chez Wavestone il était l'invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
9: Effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour les voyageurs puisque plus de concurrence, c'est des prix plus compétitifs. On a un bon exemple, c'est la ligne Paris-Lyon qui est exploitée par Trenitalia depuis deux ans. Et sur cette ligne, on observe déjà, déjà une augmentation de la capacité de 10% et puis une baisse des prix moyenne de 10% sur, sur cet axe.
15: Julien Joly au micro de Jérôme Florin.
9: Alors que la
1: sécurité va être de nouveau renforcée dans plusieurs grandes villes en France pour ces 13 et 14 juillet, un projet de loi d'urgence de poste émeute sera présenté ce matin au Conseil des ministres.
15: Les chantiers sont parfois énormes pour reconstruire des mairies ou des écoles incendiées pendant les émeutes. Il faut aussi renouveler du mobilier urbain. La facture est salée pour les collectivités locales. Plus de 220 millions d'euros de réparations en tout. Marie-Bénédicte Allaire, le gouvernement entend accélérer les démarches.
19: Le texte en quatre articles permet de déroger aux règles du droit commun par ordonnance. Il sera possible par exemple de commencer des travaux avant même l'autorisation d'urbanisme. Et la durée d'examen des demande sera divisée par deux voire trois pour ne pas dépasser un mois et demi. Les règles en matière de publicité ou de mise en concurrence qui prévalent normalement pour l'attribution des marchés publics seront aussi assouplies. Pour aider financièrement les collectivités, les subventions normalement plafonnées à 80% pour les travaux pourront atteindre les 100%. Et l'État s'engage à leur rembourser la TVA dans l'année. Il faut en effet qu'une école qui a brûlé puisse rouvrir
15: à la rentrée. Les explications de Marie-Bénédicte Allaire du service politique D'RTL.
1: Et puis le petit Émile reste introuvable depuis près de cinq jours. Les enquêteurs vont continuer de fouiller
15: minutieusement les éléments qu'ils ont pu récolter sur le terrain. Aucune piste n'est pour l'heure privilégiée ou écartée, indique le parquet euh, de Digne-les-Bains. Dans l'espoir ou la crainte, les habitants du hameau du Haut-Vernay pensent sans arrêt au petit garçon introuvable depuis samedi. Le reportage sur place de Simon Marseille.
11: Depuis sa terrasse, perchée sur une colline, Agnès examine la plaine. Elle habite à quelques centaines de mètres du Haut-Vernay, voilà cinq jours qu'elle est hantée par une image, les cheveux blonds, et le sourire innocent du petit Émile.
24: On garde tout autour de nous. S'il avait été déposé par quelqu'un ou perdu quelque part, est-ce qu'il est tombé dans un puits
11: Sans mettre plus bas au volant de son tracteur, Célian vient de reprendre la collecte du fourrage. Il l'avait arrêté depuis la disparition, mais il a toujours peur potentiellement de percuter la Il faut aller vraiment tout doucement. Euh, c'est vraiment avoir les yeux partout. On a fauché tout doucement, mais c'est vrai qu'on avait quand même pas mal d'inquiétudes avant de venir travailler. Ouais. Un autre habitant redoute de tomber sur le corps en allant chercher des champignons dans la forêt. Il hausse les épaules et conclut « De toute façon, on ne peut plus faire grand-chose ».
15: Simon Marseille, envoyé spécial d'RTL au Auvergne pour, euh,
1: pour RTL. Le Tour de France cycliste et Vingegaard qui est toujours maillot jaune.
15: Le Danois a 17 secondes d'avance au classement général. Douzième étape aujourd'hui entre Rouen et Belleville en Beaujolais, 169 km et quelques côtes. Hier, Jasper Philipsen l'a emporté pour la quatrième fois. Le coureur belge est définitivement à l'aise et convaincant cette année Nicolas Georgero.
17: Oui, sérénité, maîtrise et autorité, surtout dégagée par Jasper Philipsen. Et ne lui parlez plus de ce surnom Jasper Disaster, popularisé dans la série Netflix. Il attend une nouvelle idée.
1: Decide, ce sont uh, les
17: gens qui décident, yeah, think, mais we je we pense qu'on peut be être fier de really ce qu'on réalise. On est loin du désastre.
1: So no
9: <laughs>
17: Philipsen, premier belge en un quart de siècle, a compté quatre étapes sur un tour. Et désormais, parmi les grands noms récents du sprint, les Petaki, Cavendish et Kittel, il n'a même plus besoin de Mathieu Van Der Poel comme équipier de
1: luxe. Il ne today. se sentait pas bien, uh, so et ce jeudi
17: l'étape est plutôt pour lui, mais les autres ont All fait du super boulot. Le maillot vert à Paris, lui tend les bras, d'autant qu'il fait partie des sprinteurs les plus à l'aise pour franchir les massifs montagneux.
15: Voilà Stéphane, vous avez compris, hein, ne dites plus disaster pour qualifier Jasper Philipsen, donc vainqueur de, de cette 11e étape hier. Nicolas
1: Georgerot sur les routes du Tour pour RTL. À la grande boucle, évidemment, toutes les 30 minutes sur notre antenne, toutes les bien sûr l'arrivée le club Jalabert c'est 18h30 et pour être tout à fait complet vous avez On refait le tour le podcast quotidien directement sur l'appli RTL merci Charles Ducrot on a 16 degrés ce matin à La Rochelle c'est Jean-Claude qui nous envoie l'info sur les réseaux sociaux il vous fait des bisous Marina je l'embrasse aussi oh là là, il y a de l'amour ce matin 7h36 il va pas nous parler d'amour William Galibert dans un instant mais de dette qui explose William C'est pas une bonne nouvelle pour nos impôts hein.
25: oui et puis il faut aussi dire les choses peut-être plus franchement aux français savoir à quoi on va être à quelle sauce on va être mangé
1: et à quoi on va être confronté concrètement détail avec vous juste après ceci les 7h37 Stéphane Carpentier
2: RTL Matin jusqu'à 9 RTL Matin
1: Coast avec vous, William Galibert. donc, ce matin. Dans quelques instants, c'est Gabriel Attal, le ministre du Budget, qui sera avec nous. Et vous trouvez qu'il a un petit peu de mal à dire clairement les choses sur l'état de nos finances publiques et sur ce qui nous attend
25: Eh oui, appelons un chat un chat, appelons une dette une dette, et appelons la rigueur la rigueur, ou au moins les efforts les efforts. Franchement, ça serait plus simple et ça serait plus clair pour tout le monde. Mais faire simple, c'est compliqué quand vous tenez les cordons de la bourse, quand vous connaissez parfaitement l'état préoccupant de nos finances, mais quand vous faites de la politique et donc, qu'il ne faut pas faire peur, qu'il ne faut pas casser le moral, pas trop alarmer les Français. Alors ça nous donne des contorsions de vocabulaire, des formules un peu alambiquées. Et dans le genre, je me fais un plaisir de citer celle de Gabriel Attal hier mmh. dans le Figaro, ça serait mentir que de dire qu'il n'y aura pas un effort global demandé à tous les Français. Ça serait mentir que de dire qu'il n'y aura pas... Bon, ben, je vous le traduis, il y aura des efforts à faire. Ou bien, oui, on va tous vous demander des efforts supplémentaires. Dit comme ça ça ne fera plaisir à personne mais au moins tout le monde le comprendra. William, la situation est si grave que ça Budgétairement, oui et alors je souris des mots de Gabriel Attal mais il ne s'agit pas de lui faire un procès, ni à lui ni à son compère de Bercy, Bruno Le Maire juste de constater que personne ne veut écouter ce qu'ils nous disent du bout des lèvres depuis plus d'un an la France est à l'euro près, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, ce serait mentir que de dire que, etc, etc ça n'imprime pas. Pourquoi ça n'imprime pas Sûrement parce que depuis le Covid les milliards ne veulent plus dire grand chose puisqu'ils ont coulé à flot pendant des mois, alors qu'on nous disait avant que c'était impossible. Sûrement aussi parce que le président nous a dit une fois que c'était la fin de l'abondance, mais que depuis, il a l'air de signer des chèques à tour de bras. Mais aujourd'hui, la dette a explosé. On vient de passer les 3 000 milliards de dettes. Les taux d'intérêt à 10 ans, ceux auxquels la France emprunte sur les marchés, ont grimpé bien plus vite que prévu ces derniers mois. Et la France a emprunté près de 270 milliards d'euros pour faire tourner la machine cette année. Tout ça va peser sur nous, année après année après année. Il faut sûrement le dire encore plus fort, parce que la France, là, c'est un type en soirée qui continue de picoler en espérant retarder sa gueule de bois. Mmh. Mais aux dernières nouvelles, ça n'a jamais fonctionné. Et quel est le plan alors Couper dans les dépenses dès qu'on le peut, continuer de s'attaquer aux fraudes, notamment contrôler davantage les arrêts maladie, en finir avec les contrats aidés, c'est ce que va vous détailler Gabriel Attal, et sûrement aussi baisser les impôts moins vite que prévu. Alors puisqu'on a la chance quand même d'avoir le ministre en face de nous ce matin, on va lui demander s'il ne faut pas plus clairement dire aux Français que oui ça va être dur que oui, ça va durer et que oui, on va exiger d'eux beaucoup d'efforts.
1: L'anglais William Galibert, ce matin pour tout comprendre. Bonjour, Gabriel Attal. Bonjour. Vous êtes adepte des contorsions de vocabulaire, vous
22: Je ne crois pas. Moi, je pense que j'ai été assez clair. D'ailleurs, ça suscite une chronique sur le sujet, mais on va y revenir ensemble dans cette interview.
1: Bah, tout de suite, vous êtes parfait en teasing. Hein. <rire> teasing Radio, vous vous tenez très, très bien. À tout de suite.
21: Suivez
11: RTL en vidéo sur RTL.fr.
13: RTL Matin
1: Bienvenue à vous tous, 7h41, l'invité de RTL Matin en direct et en studio est donc membre du gouvernement, ministre de l'Action et des Comptes Publics, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, ce matin sur RTL, vous avez parlé clairement aux Français, il va falloir faire des efforts, oui, non, beaucoup d'efforts
22: Oui, on va tous faire des efforts, mais la question c'est quel sens on leur donne et à qui on les demande. D'abord, ce qui est très clair, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et ça, je veux être très clair sur ce sujet. On va suivre la ligne qui a été la nôtre depuis plus de 5 ans euh, maintenant. Je rappelle qu'on a, pour les Français, supprimé la taxe d'habitation, supprimé la redevance télé, baissé le barème de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros sur les premières tranches, défiscalisé les heures supplémentaires, permis la monétisation euh, des euh, RTT, augmenter le crédit d'impôt pour la garde d'enfants, pour les classes moyennes qui travaillent qui doivent faire garder leurs enfants en crèche chez une assistante maternelle, ça coûte de l'argent. On a augmenté de 50% le crédit d'impôt sur le sujet. On sera fidèle à cette ligne et en 2027, les Français, les entreprises payeront moins d'impôts qu'en 2022, de la même manière qu'on les a baissés dans le précédent quinquennat. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des économies.
1: Des économies, l'engagement du matin, ce n'est pas d'augmentation d'impôts, on l'a bien entendu. Il n'y hein.
22: aura pas d'augmentation d'impôts.
1: Ça veut dire qu'ils ne vont pas baisser
22: alors le président de la République s'est engagé à ce que pour les classes moyennes qui travaillent, vous savez qu'on y est très attaché, c'est ces Français finalement qui, contrairement à d'autres peuvent ni compter sur des aides sociales particulièrement importantes pour leur quotidien, ni compter sur un patrimoine particulièrement important. C'est cette classe moyenne qui se lève le matin, qui nous écoute probablement, qui va travailler et qui compte essentiellement sur son travail et le fruit de son travail pour vivre. Alors. Et le Président s'est engagé. Est-ce que dans le quinquennat il y ait à nouveau une baisse d'impôts pour ces classes moyennes Est-ce que ce sera dès l'année prochaine Est-ce que ce sera l'année suivante Ça, Je ne peux pas encore vous le dire. On est encore en train de faire les arbitrages. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a une situation budgétaire qui fait qu'on doit absolument tenir nos objectifs en matière de réduction des déficits. Mais ce qui est certain, c'est que nous n'augmenterons pas les impôts. Quand
1: vous dites des efforts pour, pour les Français, les, les, les Français vont devoir faire des efforts supplémentaires. Ça veut dire quoi
22: Mais Ça veut dire que dès lors qu'on doit faire des économies, il faut notamment sortir des dispositifs spécifiques qu'on a mis en place pendant la crise de l'inflation. C'est notamment la politique des chèques exceptionnels. On va mettre fin à cette politique des chèques exceptionnels qu'on a pu mettre en place sur tel sujet, pour telle catégorie de Français ça veut dire qu'on va devoir sortir progressivement du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Vous savez qu'on a beaucoup protégé en France. On a été probablement le pays d'Europe qui a le plus protégé face à l'inflation et notamment l'inflation sur les prix de l'énergie. Donc on va progressivement sortir... Progressivement, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça ne va pas se faire d'un coup, d'un bloc. Et que d'ici à la fin de l'année 2024, notamment sur le bouclier tarifaire sur l'électricité, on va en sortir progressivement. 2024, voilà. vous avez dit. Hein, oui, dans... fin de l'année 2024. Ce sera une sortie progressive. Ça veut dire Ensuite, que sur un certain nombre de politiques publiques, effectivement, on regarde où est-ce que des mesures doivent être prises pour faire des économies. Je vous ai entendu citer tout à l'heure la question des arrêts maladie. C'est vrai qu'on a vu ces dernières années une explosion des arrêts maladie. Les indemnités journalières, ça nous coûte 15 milliards d'euros par an aujourd'hui. Et selon la tendance actuelle, ça pourrait nous coûter 23 milliards d'euros par an en 2027. Ça veut dire quoi Que les Français y trichent, qu'ils qu fraudent là-dessus Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a un certain nombre d'arrêts dont on peut se demander s'ils doivent être à la fois prescrits et pris en charge dans les mêmes conditions. Parce qu'encore une fois, c'est un budget qui explose. Ça va nous coûter plus cher que le budget annuel du ministère de l'Intérieur, si on ne prend pas de mesures. Donc voilà. Ensuite, il faut regarder plusieurs choses. Regarder le sujet de la prescription. On sait qu'il y a un enjeu sur la prescription d'arrêt maladie par téléconsultation qui explose beaucoup. Vous prescrivez un arrêt sans même vraiment regarder si vous êtes malade ou pas et sans même vraiment le vérifier. Et ensuite, il y a un enjeu de responsabilité globale pour les usagers, pour les entreprises et puis pour ceux qui prescrivent, c'est-à-dire les médecins. Ça veut dire qu'on sert la vie sur la santé, ça hein Non, encore une fois, je, 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 enfin, on fait des choix. Quand même. Et je vous donne un exemple. On ne fera pas d'économie massive sur l'hôpital, par exemple. On sait que l'hôpital a besoin de moyens supplémentaires, qu'on a mis beaucoup de moyens supplémentaires ces dernières années, que cette année, il y a un budget historique pour l'hôpital public. On veut évidemment que les Français qui vont se faire soigner à l'hôpital soient accueillis dans des meilleures conditions. On veut que les soignants puissent travailler dans de meilleures conditions. Sur ce sujet-là, il n'y aura pas d'économie massive. Mais voilà. on
1: traque la fraude.
22: Bien sûr qu'on traque la fraude. J'ai présenté un plan sur le sujet il y a quelques semaines, la fraude fiscale et la fraude sociale. Et il y a des mesures qui rentrent déjà en vigueur. Je vous donne un exemple. Je l'ai annoncé au printemps. On arrête de verser des euh, allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers. Depuis le 1er juillet, c'est en place. On ne verse plus d'allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers. Et on va continuer. Dans le prochain budget de la sécurité sociale que je présenterai avec mes collègues à la rentrée, on va remonter la condition de résidence en France pour bénéficier d'aides sociales et d'allocations sociales. Voilà, c'est des mesures très concrètes. Vous voyez bien, on s'attaque à tous les sujets qui nous permettent de faire des économies et de lutter contre la fraude. Pourquoi Parce qu'on est endetté, c'est une réalité. On a fait le choix de se désendetter progressivement. On ne veut pas faire d'austérité parce que ça aurait un impact sur la croissance, sur l'emploi des Français. Mais il faut tenir cette trajectoire de désendettement parce qu'à la fin, si on accumule une dette et qu'on traîne une dette massive pendant des années, qui est-ce qui trinquera dans euh, quelques années Ça serait les classes moyennes qui travaillent. C'est elles qui auraient à payer l'addition. Donc moi, je... je veux désendetter le pays, progressivement, comme on s'est engagé à le faire.
1: – Gabriel Attal, je reviens à la fin des aides. Vous parlez de l'essence, de l'énergie, progressivement. Comment ils vont faire les Français pour s'en sortir Déjà qu'ils n'y arrivent pas aujourd'hui, alors je... qu'on les aide.
22: – je... On fait des choix, évidemment, pour faire en sorte qu'ils puissent tenir dans cette situation. Je vous donne un exemple. Oui. L'an dernier, sur les prix de l'essence, on a émis en place la ristourne. Ça a coûté très très cher. Ça a coûté 8 milliards d'euros sur l'année. Bon, c'était difficile, on a assumé d'en sortir. On a mis en place un dispositif ponctuel en début d'année uniquement pour les Français qui travaillent et qui ont de très faibles revenus. On est passé de 8 milliards d'euros l'an dernier à 1 milliard d'euros. Donc vous voyez bien, on sort d'une aide. Évidemment que c'est pas facile. Évidemment, moi, que j'aimerais le matin venir vous dire on va aider tout le monde, on va dépenser beaucoup d'argent. Je, je, ce serait mentir, à nouveau, pour reprendre la phrase qui a plu à William Galibert, que de dire que c'est possible. Parce qu'à la fin, les Français, ils le savent, il y a toujours quelqu'un qui paye l'addition. Et donc si on accepte que des dépenses euh, partent de manière hors de contrôle, à la fin, ce seraient les Français, dans quelques années, qui payeraient l'addition par des augmentations d'impôts. On ne le veut pas.
1: Je reste sur le cas de l'essence, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous demandez à Total de pérenniser le 1,99€
22: Je crois qu'ils ont annoncé que ça, ça, ça durerait encore un certain temps. Oui. Donc évidemment que c'est une mesure qui est importante. Et que les entreprises qui le peuvent, et je crois que c'est le cas de Total qui l'a annoncé, ça, ça lui fait un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros sur l'année. Hein, mais c'est important évidemment qu'elles prennent leur part et qu'elles prennent leurs responsabilités. C'est la même chose sur l'inflation sur les prix alimentaires. On a, vous le savez... Beaucoup agi auprès des industriels. On a pris les 75 plus gros industriels. On leur a dit il y a les prix des matières premières qui baissent. Maintenant, quand les prix des matières premières baissent, vous devez payer leurs prix. Qu'est-ce qu'on constate Vous devez baisser vos prix, pardon. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui On constate que sur les 75 industriels qu'on a réunis, c'est ma collègue Olivia Grégoire notamment qui a été en charge de ce sujet, 40 industriels ont commencé à baisser leurs prix parce que leurs matières premières baisse, et on le voit sur un... commence à le voir sur un certain nombre de produits, alors évidemment c'est pas suffisant, il y a des mmh. produits qui avaient beaucoup euh, augmenté, mais on voit que cette marche est en train de, de s'installer Gabriel
1: Attal, vous demandez des économies aux Français des, des efforts aussi euh, supplémentaires et l'État dans tout ça bah, évidemment. En économies mais concrètement
22: bah, évidemment. ou alors, comment, donnez un je...
1: exemple aux gens qui vous écoutent je vais vous matin. dire
22: les pistes sur lesquelles je travaille tout ce qui est comité théodule agence, il y a un très bon rapport qui a été remis par les parlementaires Véronique Louvagie et Robin Reda il y a quelques jours vous avez notamment des comités des agences qui ne se sont pas réunis ces 12 derniers mois. Bah moi, je considère qu'il faut les supprimer. Je regarde tout. On est en train de regarder également sur la politique en matière de véhicules, de voitures, de l'État. Quand on enlève la police, la gendarmerie, dont on sait évidemment qu'ils ont besoin d'un matériel pour pouvoir lutter contre eux, la délinquance, on peut considérer qu'on doit faire des efforts sur ce sujet-là, bien évidemment. Et ensuite, vous avez des politiques publiques sur lesquelles on dépense beaucoup, sur lesquels on doit réduire un certain nombre de dépenses. Sur la question de l'apprentissage, par exemple, il ne s'agit pas de remettre en cause la politique qui a été mise en place, qui a un très grand succès, on va atteindre le million d'apprentis dans notre pays. Mais on sait que sur un certain nombre de subventions qu'on verse et que l'État paye pour l'apprentissage, on peut faire des économies. On y travaille aussi avec mon collègue Olivier Dussopt.
1: Du coup, avec tout ça, avec cette situation financière du pays, avec les efforts demandés, avec les émeutes, est-ce que le président Macron n'aurait pas dû parler aux Français ce 14 juillet
22: non, mais Le président il s'exprime quand il considère qu'il a un message à passer aux Français. Il, le fait Là, il assez... a rien à dire aux Français. Non, mais il le fait d'ailleurs assez régulièrement. Euh, je crois qu'hier, il a fait une conférence de presse dans le cadre de son déplacement au sommet de l'OTAN, qu'il a été interrogé par certains de vos confrères. Euh, quand il considérera qu'il faut s'adresser aux Français, il le fera, et j'ai compris... Ça a été communiqué par l'Elysée que ce serait le cas dans les prochains jours, c'est ce qui a été dit. Voilà, moi je ne suis plus porte-parole du gouvernement, donc je ne peux je pas vous donner bien. tous les enfin, détails vous, sur vous, ces vous
1: sujets. Vous savez des choses quand même. Alba Ventura, elle disait par exemple sur RTL, dans son édito tout à l'heure, il y a 30 minutes, qu'il se défile. Parce qu'il n'a pas de réponse au dossier des banlieues, par exemple.
22: Ah bah, D'abord, il y a eu une réponse qui a été une réponse de sécurité pour les Français qui vivent dans les quartiers et dans les mmh. banlieues, pour qui cette situation a été la plus insupportable. Imaginez des Français qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui payent des impôts, et qui voient l'école de leurs enfants, la mairie, ou des services publics, ou même des commerces, qui sont incendiés. C'est insupportable. Donc il y a eu cette réponse d'ordre et de sécurité. Maintenant, on va continuer à agir, je pense que la question qui est au cœur de ce qui s'est passé, c'est la question de l'autorité. Mmh. Je le dis. Et de l'autorité, notamment auprès d'une certaine jeunesse dont on a vu qu'elle était hors de tout cadre. Quand vous avez des gamins de 12 ans, même de 15 ans, de 19 ans, qui sortent la nuit à 3h du matin et qui vont brûler un commerce ou qui vont brûler une mairie, c'est insupportable. Il y aura remaniement un jour ou pas bah Ça, vous savez que par définition, les ministres sont les derniers à être au courant. <rire> ouais, euh... C'est ce que vous dites toujours. Ah jour. non, mais bah ça c'est vrai. Alors ça, je peux vous ah dire ouais, que c'est vrai. Ben oui, ben par définition, c'est le choix du Président et de la Première Ministre. Donc moi, je, je, je prépare le budget 2024 avec Bruno Le Maire. On travaille sur ce sujet d'arrache-pied ces derniers jours. J'ai réuni les parlementaires de l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée nationale pour travailler sur le budget très en amont hier, de la même manière que la Première Ministre a réuni les organisations syndicales. Donc, on travaille, on avance. S'il doit y avoir des évolutions dans le dispositif gouvernemental, ce sera le choix du président.
1: Merci Gabriel Attal d'avoir été l'invité de RTL en ce jeudi matin. Entretien qu'on retrouve évidemment sur rtl.fr. Dans un instant, c'est l'été de Philippe Cavrivière. Les meilleurs moments. À tout de suite. RTL RTL
2: L'été avec Philippe Caprivière.
1: Philippe en mode vacances et pause, mais l'occasion de réécouter les meilleurs moments de la saison, bien sûr. Et ce matin, ce sont les faits divers qui intéressent notre humoriste. Alors Philippe, j'imagine que
14: vous avez écouté avec attention le témoignage des sœurs de Lydie Loger, la dernière victime
16: connue de Michel Fourniret. Évidemment, j'ai tout écouté, Yves. Les 9 minutes brillantes d'interview d'Amandine, puis les 27 minutes de pub derrière... Vous savez que ce tunnel de fourvière de la pub est tellement long que chaque jour on a des auditeurs qui meurent de vieillesse entre la fin de l'interview d'Amandine et le début de ma chronique mm -hmm. et c'est terrible de dire que la dernière chose que certaines personnes entendent c'est
2: Lidl, le vrai prix des bonnes choses pour votre,
16: pour votre santé, mangez 5 fois les légumes par jour, condition particulière du 15 au 21 juin dans votre magasin partenaire uniquement si vous êtes gemme deuxième décan et philatéliste unijambiste et En tout cas, on a entendu des témoignages forts oh. c'est assez exceptionnel d'entendre des sœurs d'une victime. Très émouvant, perturbant d'entendre les sœurs d'une victime de tueur en série. Moins perturbant que de recevoir carrément une victime de tueur en série. L'interview doit être légèrement à sens unique. Oui. Bonjour Bernadette, vous êtes la 22e victime de Jean-Noël Chardon, celui qu'on a surnommé le charcutier des Cévennes, car il confectionnait des vols au vent et des bouchées à l'arène avec les restes de ses victimes. Du coup, Amandine aura interviewé un vol au vent et ça fait froid dans le dos et en même temps, ça donne faim. Alors, on ne sait pas oui. trop comment prendre l'information. Tu es entre Cyril Lignac et Jean Jean-Alphonse Richard. Alors lui, Michel Fondérer, on a parlé, il était exceptionnel, si j'ose dire, dans l'horreur. Et c'est à la fois un peu un mec de base parce qu'il fout le bordel et il laisse sa femme tout gérer derrière. Sacré Monique Olivier Elle a retrouvé quelqu'un, Monique Elle a quelqu'un quelqu dans sa vie Parce que quand même, tu dois galérer sur Tinder quand tu t'appelles Monique Olivier. Tu vois, c'est... Oups, sub-gauche C'est pas Sophie Marceau, quoi, ça... Non, 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 Le nom n'appelle pas l'affection. Euh, Monique, c'est... Mais maintenant, Monique, c'est un peu l'ayant droit, la gardienne du temple. Elle veille à ce qu'on ne salisse pas trop l'image de Michel. Oh. Monique, c'est un peu l'héritière de l'Empire le, Fourniray. Bon, ben, bah, quand t'es une femme de célébrité décidée niveau héritage... C'est quand même mieux quand elle est à Hallyday que Monique Olivier. Je tu vois, Fourniray, il était rarement à Saint-Barthes, faut le dire.
14: Alors, revenons à, à Bordeaux. Bordeaux. mère, cette petite fille, ont été violemment agressées par un homme
16: sans domicile fixe, très défavorablement connu des services de police. Très défavorablement ouais. reconnu. Alors, on entend rarement l'inverse. On n'entend pas. Il était très favorablement connu des services de police. <rire> oh, ah, ben, dès qu'il passait devant le commissariat, c'était toujours un bonjour. <rire> il ramenait des petites chouquettes à la brigade. Alors, les images sont glaçantes. Alors, on n'est pas pour la loi du talion ici Cela dit, <rire> j'aurais rêvé que le placide Labrador Soit remplacé par un Rottweiler. Tu vois, un peu joueur oui. Non, Parce que Labrador, on l'a vu, vous avez vu sur l'image Tu le vois sortir, il fait bon. Oui, Mais ça. bon, il a il a vu la, plus la plus scène, un labrador a Il a vu la scène, c'est pas un belliqueux. Tu vois, il se dit, bon, on va pas en venir aux pattes pour un truc comme ça, tu vois, c'est con. Alors que l'autre salopard d'agresseur, hein, il serait quand même parti à cause des aboiements du chien. Mais le labrador, il a, bon, il a fait le service minimum, tu vois. Alors que le Rodveller, tu vois, il est plus. Ou un Malinois, il lui aurait attrapé une couille entre les canines. Tu vois, ça aurait fait ce petit bruit-là. Et là, ouais, ça m'aurait fait plaisir. L'individu
14: avait fait l'objet de 15 condamnations et une cinquantaine d'interpellations. Il est SDF.
16: Bah, SDF, quand tu été interpellé 50 fois, t'es es plus vraiment SDF. Es un peu. Tu peux, on peut considérer que tu un petit piétataire au commissariat. C'est même quasiment ta résidence principale. Alors, il a été immédiatement reconnu par, par la police. Mm -hmm. Et quand les flics te reconnaissent en une seconde quatre, c'est que tu un habitué. C'est comme quand tu te promènes euh, avec ta femme au bois de boulogne et qu'au bout de 10 mètres, il y a une brésilienne en cuissarde qui te fait... Hola Felipe! Comment ça, guapo? Il y avait longtemps qu'il n'était pas vous. Tu viens pour avec lui, moi son slip en cuit. Et là, gêné. Ça veut dire que t'es favorablement connu des services de prostitution. Voilà. Alors, après deux mois de mensonges, donc, Michel
14: Pial a avoué avoir tué son, son épouse Karine et il a expliqué aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un bon accident euh, par mais, arme à feu.
16: Mais qui, qui sommes-nous pour mépris. juger Michel? Enfin, oui. les accidents domestiques, ça arrive. Qui n'a jamais, par, par inadvertance, cassé un verre, ouais. renversé un vase? Oui. Bah, lui, il a tiré sur sa compagne. Voilà. C'est une maladresse comme une autre. En ouais. oh, le foutage de gueule, j'ai pas fait exprès. Vous savez que Xavier Dupont de Ligonesse, il va galérer sur l'excuse du quintuple meurtre. Il qui va dire, <rire> Je pas fait exprès. La balle a fait ricocher. Pan, les cinq. Oui, et le cleps aussi. Oh, quel maladroit je fais. Oui, alors, Michel nettoyait son arme. Oui. Il s'astiquait la 22 quand il a été surpris. Oui, alors, C'est un homme mé méticuleux, Michel, qui prend soin de ses affaires. Comme, comme quoi il n'a pas que des défauts Tueur peut-être, mais déconstruit oui. Voilà, Mich Mich est donc incarcéré Il a déjà reçu une petite boîte de chocolat De la part de Cédric Jubilard Et un bracelet d'amitié en scoubidou tressé Par Jonathan Daval Alors, Cédric et Jonathan qui sont ravis Parce qu'ils vont bientôt être assis en prison Pour monter un petit boys band oui. Pour le spectacle de fin d'année Oh, ils sont mignons tous be ces, ces trois-là Bien sûr oui.
1: Il est intenable, c'est pour ça que vous l'aimez tant et vous l'adorez, c'est Philippe Cavrivière. Le meilleur, vous allez sur rtl.fr. Le temps du jour, Marina, on aura quelques averses ce matin, mais cet après-midi, c'est tout bon. Hein
18: Exactement, il y a quelques averses qui traînent, là sur le sud de l'Occitanie, le sud de l'Aquitaine, mais aussi vers Rhône-Alpes, vers la Manche. On va aller vers le mieux cet après-midi. Concernant le sud-ouest, les nuages, les quelques gouttes, vraiment enfin, bon, se cantonnées, au département pyrénéen et puis au nord de Rhône-Alpes, plus d'averses, vous allez retrouver du soleil et près de la Manche, on va trouver un ciel alors variable, il y aura des, certes quelques passages nuageux, mais aussi de plus en plus d'éclaircies et les averses seront rares et sinon partout ailleurs, soleil ce matin, soleil cet après-midi. Et encore après.
1: très agréable côté température. Hein. Oui,
18: les températures vont pas beaucoup bouger, entre 21 et 29 degrés en général, un petit peu plus en Méditerranée 31 à 35 degrés, il fera 34 à Marseille, 32 à Ajaccio 31 à Nice, les Alpes-Maritimes qui sont encore, en vigilance orange canicule. 28 à Dijon et à Lyon 27 à Paris et Besançon 26 à Reims et Orléans 24 à Lille et 22 à Rouen Et une
1: très belle journée à vous tous évidemment Vous savez tout grâce à Marina Giraudot Très bon réveil si vous ouvrez les yeux en ce jeudi Il est 8h
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: 8h, c'est Vincent de Rosier qui vous informe en ce 13 juillet. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, privé de
9: feux d'artifice pour cause d'émeute. De nombreuses villes renoncent aux festivités du 13 et du 14 juillet par crainte de nouvelles violences, mais aussi parce qu'il faut payer les réparations. Le domicile du maire avait été attaqué à la voiture Belli en pleine nuit. 12 personnes interpellées à la et Rose dans le Val-de-Marne. Aucune hypothèse écartée dans la disparition du petit Émile, une cellule nationale de 20 enquêteurs analyse désormais tous les indices. Nous serons sur place pour faire un point sur l'enquête. A suivre également le grand retour de l'addition de l'été sur RTL, plus 4% en moyenne sur un an. Reportage à Bandol où les restaurateurs tentent d'augmenter les prix le moins possible. Enfin, le Belge Philippe Seine a remporté son quatrième sprint sur le Tour de France. Et les sprinteurs français, alors, où sont-ils s'interroge Laurent Jalabert.
1: À la fin du journal, un jour pas comme les autres, la chronique de l'été. De Cyprien Sini qui remonte le temps. Nous serons le 13 juillet 1965. Les Françaises obtenaient le droit de travailler et d'ouvrir un compte en banque sans l'accord
9: de leur mari. RTL matin. privé de feux d'artifice, de plage en centre-ville et de festivités d'été pour cause d'émeutes. Au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, la mairie annule tout pour rembourser les dégâts causés par les émeutiers. Et Hermine Leclèche, les habitants sont écœurés.
18: Une dizaine de familles se prélassent face aux trois étendues de sable qui restent du projet et quand j'aborde avec elles le sujet la réaction est unanime.
9: On est clairement punis, c'est
24: un petit rituel qu'on a de venir ici de voir que ça a été annulé alors qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe actuellement c'est assez dégueulasse pour nous.
2: Vous pouvez partir en vacances vous cet été euh, Non, je, je travaille justement. Euh, moi j'y allais souvent et maintenant je ne pourrais plus le faire et ça se fait vraiment pas. Votre fils il avait hâte de venir
1: Tous les jours il veut venir, il veut voir la plage il veut voir les choses s'installer.
18: Il va falloir lui dire qu'il n'y aura pas de plage cet été quoi. Je
1: pense que je ne lui dirai rien.
18: Mais Thierry Ménien, de la majorité municipale, assume cette décision. Il
6: faut savoir qu'au Blanc-Ménil, on a seulement 25% des ménages qui payent l'impôt. Ces gens-là, c'est lourd pour eux. Donc il fallait envoyer un message clair, c'est « c'est pas vous qui allez payer ». Et aux émeutiers, et les gars, ça suffit, c'est la fin du match. Ça peut paraître injuste, mais euh, tout ce qui a été brûlé, qui aurait pu être brûlé, ça puni qui. Dès que les racailles auront quitté le quartier, on
18: verra. La fermeture de Beachmenil permettra 150 000 euros d'économie. Une petite somme, d'après l'élu, en comparaison des 800 000 euros de dégâts, estimés sur la commune.
9: Et de nombreuses communes se sont posées la même question. Annuler ou pas les festivités de ce soir et du 14 juillet en Ile-de-France, plus d'une quinzaine de feux d'artifice n'auront pas lieu. À 8h20 Stéphane, vous recevez deux élus le maire de Charenton qui a tout annulé puis celui de Pessac en Gironde qui maintient les fêtes malgré les dégradations commises dans sa commune. Et
1: pour les communes qui maintiennent les festivités, le gouvernement annonce un dispositif de sécurité exceptionnel pour ce soir et pour
9: demain. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés jusqu'à 40 000 pompiers pour faire face aux feu de poubelles, de voitures ou de bâtiments. Depuis la Lituanie, le président Emmanuel Macron a fait une petite entorse à la règle qu'il s'est lui-même fixée. Il a réagi à cette actualité française depuis l'étranger.
0: Je le dis avec euh, ici beaucoup de détermination. Le calme est une condition à tout et le respect de l'ordre républicain doit être respecté partout. C'est pourquoi, euh, s'il y avait quelques débordements, nous interviendrons avec euh, la plus grande détermination pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent vivre dans le calme.
9: Propos recueilli par Bénédicte Tassar à Vilnius pour RTL. Le projet de loi d'urgence annoncé après les émeutes est présenté ce matin au Conseil des ministres. Le gouvernement prévoit une aide financière pour permettre aux villes les plus touchées de reconstruire vite en simplifiant également les démarches administratives. La facture est estimée à près de 220 millions d'euros pour toutes les pour les seules collectivités locales.
1: Et puis 12 personnes interpellées et placées en garde à vue à l'Aille-les-Roses dans le Val-de-Marne. Elles sont soupçonnées d'avoir attaqué la maison du maire à la voiture bélier au début du mois.
9: Une voiture bélier enflammé lancé en pleine nuit contre le domicile du maire Vincent Jeanbrun alors que seule sa femme et ses enfants étaient présents. Cindy Hubert, une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Une quarantaine d'enquêteurs travaillent sur l'affaire et il s'agit là des premières interpellations plus de dix jours après les faits.
18: Absolument, 12 hommes tous majeurs et parmi eux une très grande majorité qui habitent là et les Roses ou ses environs, certains sont connus pour des infractions de droit commun. La justice les soupçonne d'avoir fait partie de l'attaque ce soir-là, mais elle se veut prudente. Les investigations mobilisent depuis le début une quarantaine d'enquêteurs dédiés et elles ont permis de récolter un certain nombre d'éléments. Les policiers veulent
13: désormais les soumettre aux suspects, les interroger sur leur emploi du temps minute par minute la
18: nuit des faits, ces gardes à vue vont vont aussi permettre de prélever les ADN de chacun pour pouvoir les comparer avec les traces génétiques récoltées sur le lieu des faits.
22: Cindy
9: Hubert du service police-justice de RTL. Quand la majorité fait plaisir à la droite, l'Assemblée nationale a dit oui hier à une proposition LR pour créer 3000 places de prison supplémentaires d'ici à 2027. Aux grand dames de la gauche, le programme actuel prévoyait 15 000 créations de places de prison.
1: Il est 8h05, pas de nouveaux éléments dans l'enquête sur la disparition
9: d'Emile. Il y a près de 5 jours, maintenant dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Simon Marseille. Bonjour. Vous êtes dans le hameau du Haut-Vernay où Émile a été vu pour la dernière fois samedi soir. On a appris hier que les grands-parents n'étaient pas seuls au moment de la disparition. Euh, qui était dans la maison en fait eh bien à ce stade, impossible de savoir combien
11: de membres de la famille étaient présents. Au total, Émile a une dizaine donc les tentes, parfois très jeunes, 6 ans pour le cadet. La mère de l'enfant, Marie, 25 ans, est l'aînée de la fratrie, seule certitude. Tout comme le père, elle n'était pas présente au moment de la disparition, elle avait simplement déposé son fils la veille au village. Ici, les habitants décrivent une famille chrétienne très pratiquante, avec l'habitude par exemple d'assister à la messe en latin. Et alors Simon, pourquoi on apprend cette info que maintenant eh bien, après une fuite hier soir, le procureur a simplement confirmé la présence, donc, les tentes dans la maison. Mais les enquêteurs, eux, sont au courant depuis le début.
9: Les recherches, Simon, sur le terrain, elles sont terminées, les, les battues aussi. Mais l'enquête se poursuit avec maintenant une cellule nationale au moyen renforcée. Oui, ils sont désormais 20
11: enquêteurs et l'indice serait peut-être juste sous leurs yeux. Pourquoi pas dans ces 1200 coups de fil reçus depuis l'appel à témoins ou bien dans les conversations téléphoniques qui ont borné autour du hameau au moment de la disparition. Qui a appelé qui Pour quel motif S'agit-il d'un homicide, d'un enlèvement ou d'une affaire intrafamiliale À ce stade, aucun scénario n'est écarté.
1: On a appris hier, Simon, que du sang avait été retrouvé sur la carrosserie d'une voiture oui
11: et c'est une fausse piste, il s'agit de l'ADN d'un animal percuté par le véhicule, c'est ce qu'ont analysé les, les experts en génétique. Aujourd'hui au, au Vernet, l'enquête va se poursuivre avec quelques auditions. J'ai croisé hier soir par exemple le patron d'un commerce local qui sera interrogé dans la matinée.
9: L'enquête sur la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence avec Simon Marseille. Merci Simon. En Ukraine, des frappes sur Kiev ont fait au moins un mort et quatre blessés cette nuit. L'Ukraine dit avoir abattu 20 drones russes et deux missiles de croisière. C'est la troisième nuit d'attaque sur la capitale ukrainienne.
1: Il est 8h07, Vincent de Derosier revient dans un instant pour la suite du journal. Il va faire les comptes, plus 4% pour notre addition RTL de l'été par rapport à l'année dernière. C'est plus 1,83€. On vous explique tout après ceci. Et Vincent de Rosier de retour pour la suite du journal à 8h08 et grand retour de l'addition de l'été sur RTL elle est plus salée que l'an dernier.
9: Sept produits de l'été, boules de glace, pizza ou peintes de bière mesurées dans cinq villes de vacances en France. Paris, Gérard-Mais, Arcachon, Le Touquet et Bandol. En moyenne, cette addition, elle s'élève à 48,18 euros. Il faut débourser 1,83 de plus que l'an dernier. C'est à Arcachon que vous payez le plus cher puis à Bandol où Michael Lefebvre est allé rencontrer les restaurateurs
10: oui, car ce sont surtout les prix des boissons qui ont augmenté de 20 à 40 centimes pour une bière pression
11: ou un soda, comme l'ont constaté Cédric et Adeline, originaire d'Alsace.
18: Ouais, ça m'a un petit peu choqué, moi, les
24: prix des, des coca ou, des, ou de la bière, hein, simple, hein, clairement, hein, la 25, ouais, un petit
11: peu plus cher. La pizza marguerite voit également son prix passer de 14 à 15 euros. Pour Stéphane Yaria, le gérant du scotch, c'est le tarif des principaux ingrédients qui en est la cause.
8: Le fromage
21: à pizza, en arrivée, nous, on à l'acheter à 3,50 euros, il est passé à 7,20 euros. Donc il a pratiquement doublé et nous on a mis une légère augmentation sur la pizza. Pour le reste, les prix sont
10: stables,
11: ce qui n'empêche pas David, venu tout droit de Reims, de faire un peu plus attention.
21: Donc on a un budget un peu
22: plus limité, forcément on fait attention vraiment à ce qu'on commande en restauration. On se fait un peu moins plaisir, on se fait quand même plaisir, mais bon, on est plus attentif en fait. Par exemple, au lieu de prendre dessert et café, j'ai pris qu'un qu café en fait.
11: Malgré des frais en hausse et des tarifs de moins en moins négociés auprès des fournisseurs,
9: les restaurateurs du port de Bandol maintiennent cet été des prix plutôt abordables pour leurs clients. Et la prochaine addition de l'été, ça sera le mois prochain en août et on verra si elle se corse un peu ou pas. Déjà pressé de partir en vacances, beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui. Journée orange au niveau national, rouge en Ile-de-France. Demain, c'est vert au niveau national et orange en, en Ile-de-France. Dans le Grand Ouest et dans le Nord, samedi, ça sera rouge. Dimanche, orange. Un concurrent pour la SNCF, l'Espagnol Renfe lance aujourd'hui sa ligne à grande vitesse entre Lyon et Barcelone avec des tarifs entre 9 et 29 euros selon la durée du trajet. La ligne Marseille-Barcelone-Madrid sera lancée le 28 juillet et celle entre Lyon et Paris à l'été 2024. Et puis le Tour de France cycliste et Jasper Philipsen qui surclasse tous les autres sprinteurs Le coureur belge a remporté son quatrième sprint sur le Tour hier à Moulins dans l'Allier. Au classement, Vingegaard conserve le maillot jaune pour 17 secondes devant Pogachar, David Gaudu premier français et 9e Romain Bardet, 11e. Brian Coquard a fini quatrième hier. Et les Français ne gagnent plus. Le moindre sprint. Nicolas Georgerot, on vous retrouve avec Laurent Jalabert. Tour de France 2023
13: L'œil de Laurent Jalabert avec Nicolas Georgerot.
17: Bonjour Laurent Bonjour Jasper Philipsen au sprint écrase tout Brian Cocard a fait deux fois quatrième dans ce tour et quand on regarde un peu plus près les Français n'ont gagné que deux sprints en cinq ans sur la grande boucle Est-ce que ça vous inquiète
11: Inquiétant oui ça l'est un peu parce que forcément il y a beaucoup d'étapes qui arrivent au sprint et on aimerait dans
15: ces cas-là avoir une opportunité de jouer les premiers rôles on l'a avec Brian Cocard qui se bat avec ses armes euh, il a du mal à, à trouver sa place parce que la Cofidis par exemple est venu avec un leader, Guillaume Martin, pour le classement général et un sprinter pour les sprints. Et automatiquement, on a une équipe qui est divisée en deux. On sent qu'il a des jambes qui pourraient lui permettre de jouer la gagne, mais il ferraille derrière, il se bat pour essayer de trouver sa place, pour la garder, être derrière celui qui va le plus vite. Et quand t'es derrière celui qui va le plus vite, t'es déjà battu. Aujourd'hui, si tu n'as pas une équipe dédiée 100% pour toi, pour ton sprinter, tu peux pas être dans le jeu pour gagner. Peut-être une fois comme ça, par hasard, mais pour être systématiquement assuré de pouvoir jouer la gagne, il faut avoir une, tel que le sprint aujourd'hui est organisé, il faut avoir une une équipe dédiée pour le sprinter.
17: Merci Laurent à tout à l'heure, l'étape du jour à 10h. À tout à l'heure
9: Et aujourd'hui 168 km entre Rouen et Belleville en Beaujolais Et puis c'est le
1: festival où il faut être au mois de juillet, RTL passe la semaine en Bretagne au festival des vieilles charrues
2: RTL 7 jours 7 reportages
9: RTL, partenaire de cette 31e édition qui débute ce soir à Carré dans le Finistère et les 7300 habitants ont intérêt à préparer les chambres d'amis Steven Bellery parce qu'il faut loger 280 000 festivaliers.
17: C'est que de la récup, quoi. Tout en bois, là. Donc, euh, franchement, on est hyper cosy. Panneaux solaire, douche extérieure, toilettes sèches. Céline dire a tout prévu, même à 15 km de carré. Elle n'a eu aucun mal à louer toutes ses chambres. Elle dormira donc dans son camping-car. Alors, dans la maison, j'ai deux chambres que je loue. Dans mon jardin, en mode
18: camping, on peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Donc, ça va bouger un petit peu. Petit déj qui est compris dans le prix. On est à 15 euros la nuitée. On a décidé de proposer une navette pour euh, faire l'aller-retour, en fait, euh, locarne-carré. Parce que je pense que qui les intéresse surtout, c'est d'aller les chercher. En À fait. quelle heure Eh bien, 2, 3, 4 heures, euh, voilà, on va faire le job. Ouais, ouais.
15: Comme Céline, ils sont environ 250 à ouvrir leurs portes au festivalier. À Carré-Centre, Eliane Lanco a fait de la place dans son garage et s'active à faire les lits. Certains ont réservé leur place chez
17: elle en décembre dernier.
2: Je reçois 6 personnes à la maison et puis 8 à 10 campeurs, ça va dépendre des jours, donc ça demande beaucoup d'organisation. <rire> c'est très fatigant, mais bon, ça fait partie aussi bah, de la fête, c'est aussi une manière de, de participer justement à cet événement-là. Il y a deux jours, il y a deux jeunes qui sont venus pour déjà déposer leur tente et leurs affaires, même leur pack de bière. <rire> ça me fait du bien, en fait, de rencontrer des gens comme ça.
17: Et pour les plus chanceux,
15: l'ancienne prof de musique sortira même son accordéon.
9: Les Vénards, 7 jours, 7 reportages Et notez-le, RTL Soir Est en direct de Carré Aujourd'hui, aux côtés de Julien Cellier Big Flo et Oli, dès 18h15 Ils seront sur scène ce soir Et entre 19h15 et 20h Le chanteur belge qui monte, Pierre Demar. Il sortira tout juste de scène Et le directeur du festival aussi Sera là, Jérôme Tréorel Et nos spécialistes maison bien sûr Steven Bellery et Eric Jean-Jean. Merci Vincent,
1: on vous retrouve à 9h pour l'actualité Vous avez RTL.fr à disposition. Restez bien avec nous tout l'été, vous le savez, Cyprien Sini remonte le temps, nous parle d'un jour qui a marqué les Français un jour pas comme les autres. Ce matin Cyprien s'arrête en 1965 les femmes étaient alors autorisées à travailler et surtout à ouvrir un compte en banque sans le feu vert de leur mari. À tout de suite RTL
13: Un jour pas comme les autres
1: un jour, pas comme les autres, pendant tout l'été, notre surfeur de l'info Cyprien Sini prend son calendrier et remonte le temps pour nous parler d'un jour spécial, un jour qui a marqué les Français. Et ce matin, Cyprien, vous revenez 58 ans en arrière avec un véritable changement dans la vie des Françaises. Oui, le 13 juillet. 1965. En plein été,
14: les députés votent une loi révolutionnaire. Le nouveau régime matrimonial permettra aux épouses d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur conjoint. Oui, il a fallu attendre le 13 juillet 1965 pour que les femmes mariées puissent enfin ouvrir un compte ou même travailler sans l'autorisation de leur mari. Car avant cela, quand madame allait à la banque, ben ça se passait comme ça.
9: Bonjour euh, je madame.
19: Ouvrir un compte en banque. Que
9: faut-il que je pense Bien madame, il faudrait que vous nous présentez une carte d'identité oui. et une autorisation maritale.
14: Eh oui, un asservissement que l'on doit à un homme.
9: L'enfant prodigue de la gloire, Napoléon,
14: Napoléon. Napoléon et son code civil de 1804, pas vraiment féministe. Sous ces lignes, la domination absolue du mari. L'homme pouvait carrément empêcher sa femme de travailler. Et ça a duré plus de 160 ans comme ça. Alors forcément, quand cette loi autorisant enfin l'autonomie financière aux femmes mariées est votée, ben ça nous offre quelques réactions étonnantes vues d'aujourd'hui. Comme cette dame qui explique à l'époque...
2: J'estime que l'homme doit être supérieur à la femme. <rire> à tout point de vue. Je trouve que l'homme est supérieur et je trouve qu'il doit dominer la femme. <rire> ah
14: oui, pas très contente, madame. Et dans la tête de ces messieurs... On sent que tout cela est un peu surprenant, comme dans cette émission
15: télé.
13: Mais dans toute cette histoire, que deviennent les droits du mari
15: Eh bien, le mari reste le chef de la famille, c'est un très beau titre, mais en fait, il n'a plus aucun droit, il n'a plus aucun pouvoir. Je crois
13: que vous exagérez, il en a tout de même autant que la femme.
15: Oui, certainement, il a exactement les mêmes droits que la femme maintenant.
13: J'ai l'impression que les maris ne sont pas très contents à vous entendre.
15: <rire> les maris sont peut-être un peu déçus d'avoir perdu cette vieille qualification.
14: Ouais, en tout cas, comme l'expliquait la rapporteuse de la loi la députée Odette Launay dès 1965
19: J'estime que c'est un premier pas qui a été fait et qui est certainement pour les femmes un gros avancement par rapport à
2: ce qu'elles avaient
3: auparavant
14: Et c'est exactement ça, car cette loi va enfin lancer le mouvement avec la loi sur la contraception puis 1974
2: aujourd'hui à cette tribune pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement.
14: La loi veille sur l'avortement et ainsi de suite, même si en 2023, entre les inégalités au travail, les inégalités de salaire ou encore la charge mentale, on se dit comme ce bon vieux Cookie Dingler...
8: Que...
1: Un pas comme les autres avec Cyprien ni Demain, Cyprien fera un sacré bond dans le temps. Il reviendra en 1795 avec une certaine Marseillaise. En ce 14 juillet, vous prenez peut-être la route justement pour un week-end prolongé ou pour des vacances. En ce 13 juillet, sachez-le, Bison Futé voit orange au niveau national. Et même rouge en Ile-de-France, ça va être très chargé en fin de journée. RTL vous accompagne évidemment dès les premières difficultés. Et pour vous occuper en voiture, tiens, on a des petites idées pour vous. RTL, Lis-moi une histoire vraie. Et oui, chaque jour de l'été, Laurent Marcy vous fait découvrir une histoire pour les enfants. Lis-moi une histoire vraie, histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage, un monument, un objet iconique. Certains ont tout simplement changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent, pourquoi dit-on que le peintre Rembrandt
7: a inventé le selfie il est le maître de l'art baroque européen. Baroque, du portugais, baroco, pour désigner des perles aux formes étonnantes ou imparfaites. L'art baroque, ça cherche à émouvoir le spectateur. C'est dans ce mouvement que s'inscrit un peintre hollandais du XVIIe siècle, considéré comme un grand peintre de ce mouvement. Il s'appelle donc Rembrandt. Peignez calmement, doucement. Pendant toute sa vie, ce peintre ne cessera jamais de se peindre. Des autoportraits en peinture, gravure, dessin, on en recense près d'une centaine. Jamais un peintre ne sait autant peint. Au moins, le modèle ne râle pas à force de prendre la pause puisqu'il s'agissait du peintre lui-même. Rembrandt se peint joyeux, triste, en colère. Il se déguise. Rembrandt, qui était très curieux, va utiliser une technique presque révolutionnaire dans ses tableaux en jouant avec l'ombre et la lumière. On appelle ça le clair-obscur. Rembrandt va s'amuser à jouer avec cette lumière dans ses tableaux comme si le tableau était éclairé de l'intérieur. Et si aujourd'hui ces tableaux se vendent, pour certains à plusieurs dizaines de millions d'euros, le pauvre Rembrandt a fini sa vie ruinée. Il meurt en 1669, après avoir été obligé de vendre tous ses tableaux. Aujourd'hui, quand tu rencontres une star, ou même peut-être pendant tes vacances cet été, tu vas faire des selfies. Eh ben, c'est peut-être à Rembrandt qu'on doit ça. On peut même considérer qu'il a inventé les filtres que tu utilises, peut-être, pour mettre plus de couleurs dans tes selfies. Autoportrait. Alors, au lieu de demander un selfie à ta star préférée, propose-lui de faire un Rembrandt. Ça fait quand même vachement plus classe et cultivé.
1: Lis-moi une histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions gallimard jeunesse. c'est à retrouver en podcast sur rtl.fr cette version en ligne, podcast qui est signé Vincent Serrano 8h23, dans un instant on donne la parole sur RTL à deux maires celui de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne et celui de Pessac en Gironde, l'un a décidé l'annulation du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet et l'autre non, ils vont nous expliquer leur décision à tout de suite
2: RTL Matin,
0: Stéphane
1: Carpentier. 8h25, c'est une fête nationale, pas comme les autres que nous nous apprêtons à vivre deux semaines après les violences urbaines qui ont secoué le pays suite à la mort de Naël. Certaines communes ont tout simplement décidé d'annuler le traditionnel feu d'artifice par crainte de débordement et puis d'autres de le maintenir. Bonjour à vous, Hervé Jiquel.
8: Bonjour Stéphane Carpentier. Merci
1: d'être en direct, vous êtes le maire de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne. Vous avez pris vous cette décision donc d'annuler le feu d'artifice que vous organisez conjointement avec les, les mairies de Maison Alfort et de Saint-Maurice. Dites-nous pour quelles raisons ce matin
8: Écoutez, euh, les pouvoirs publics, le gouvernement à l'heure actuelle euh, est assez inquiet effectivement de la situation euh, post-émeute que notre pays a, a connue. Euh, il y a une mobilisation générale des forces de l'ordre pour euh, le 14 juillet. Euh, à travers cette, euh, cet appel, je, les maires, euh, certains maires étaient, ont effectivement euh, considéré qu'il était plus sage, raisonnable, mmh. d'annuler l'organisation des feux d'artifice et c'est le cas de nos trois communes. Ce n'est pas de la surprudence euh, Hervé euh... Jiquel C'est-à-dire que vous avez des raisons de penser que des violences peuvent éclater En tous les cas, vous les prévoyez oui, parce que au cours des années précédentes, on a, on a connu quelques premiers mouvements dans l'ensemble du territoire francilien en particulier. Et il est vrai que l'enseignement que nous tirons des émeutes récentes nous invite effectivement à la prudence, à la prévention. Le feu d'artifice est une fête populaire, il est vrai, et qui rassemble beaucoup de, de familles, de nombreux enfants qui y participent. Et nous avons fait le choix en effet de, de ne pas prendre de risques. Et d'éviter effectivement d'éventuels débordements qui pourraient, qui pourraient naître ici ou là à la fin de, de cette manifestation. Hervé Jiquel, on va prendre en ligne Franck Rénal,
1: qui est le maire de Pessac, une petite commune de Gironde. Bonjour à vous, monsieur le maire.
12: Bonjour, Stéphane Carpentier. Merci Bonjour, de,
1: monsieur Jiquel. Merci de nous rejoindre en direct, Pessac, dans la banlieue de Bordeaux, qui a été touchée hein, il y a deux semaines par ces par émeutes. Vous entendez les propos de Hervé Jiquel, vous les comprenez, vous comprenez cette prudence, cette décision
12: je les comprends d'autant plus que je me suis aussi posé la question. Et c'est exactement le même débat qui a animé l'équipe municipale lorsqu'à la suite des émeutes, nous nous sommes posés la question du couvre-feu. Mais dans les deux cas, nous avons pensé que les forces de police étaient mobilisées. Nous sommes en lien permanent avec la police nationale et bien sûr avec les forces de police municipales. Et nous avons pensé qu'il fallait que nous puissions continuer d'occuper l'espace public, à la fois pour le symbole qui veut que l'espace public ne soit pas le lieu exclusif de ou uniquement le lieu de la confrontation entre des émeutiers et la police, mais que ce soit vraiment le lieu de l'expression populaire, et particulièrement le jour de la fête nationale, mmh. où nous pensons que nous devons tous manifester notre désir, notre volonté de vivre ensemble et de, et de célébrer la joie d'être ensemble.
1: Mmh. Hervé Gickel, vous entendez votre confrère de Pessac, hein. il y a eu réflexion évidemment, votre mmh. décision
8: à vous, elle a été rapide elle a été mûrie euh, mmh. à la faveur donc euh, d'un échange avec mes deux autres collègues maires. Et il est vrai que mon collègue de Pessac a tout à fait raison. Il n'est pas question de, de quitter euh, l'espace public, de le délaisser au, au profit d'une minorité. En l'occurrence, euh, c'est aussi une décision qui tient euh, à la volonté de, de préserver les forces de l'ordre, et en particulier nos équipes de police municipale, qui ont été mises à, fortement à contribution ces, ces derniers temps. Euh, il y aura un après-émeute... Euh, pour l'heure, euh, nous avons effectivement choisi la voie de la prudence. Mmh. Euh, et parallèlement, les manifestations se poursuivent, euh, notamment euh, des manifestations euh, en cours de journée pour, euh, pour l'été, pour les, pour les plus jeunes charentonais, et mauriciens et maisonnais. Mais Hervé Gickel, ce n'est pas un aveu d'échec quand même d'annuler
1: de, de, ce rendez-vous qui est un rendez-vous festif et du coup euh, de ne pas
8: répondre positivement à ce qui s'est passé non, je ne crois, crois pas que ce soit ainsi qu'il faille euh, l'analyser. Euh, le, le constat est effectivement qu'il y a des risques et le gouvernement à cet égard appelle à la prudence. Et donc on participe à, ce, à cette démarche prudentielle qui, euh, qui consiste effectivement à, à ne pas organiser cette manifestation. Euh, voilà, euh, je pense que les forces de l'ordre seront effectivement fortement mobilisées là où les feux d'artifice seront organisés, et à cet égard, c'est, je crois, un bon équilibre entre les villes qui auront fait le choix de l'annuler et celles qui auront fait le choix de le, de le maintenir.
1: Franck rénal à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux, en Gironde. Euh, vos habitants, vos administrés, ils étaient favorables à, jusqu à, à ce maintien, justement Ils en ont besoin de, de ce rendez-vous
12: Je pense qu'ils en ont besoin, et euh, au, au soir, euh, enfin au lendemain, plus exactement, de la nuit des que nous avons connue sur ça qu'elle quand même des euh, éprivés euh, fortement dégradés euh oui, nous avons, euh, nous avons pensé qu'il nous fallait, ce, ce soir-là, justement, nous rassembler. Et le message que j'ai entendu ce soir-là, c'est que euh, nous faisions bien. Euh, alors évidemment, il y a une part de volontarisme et d'optimisme, mais c'est euh, également ce qu'on attend, je pense, de, des élus, mais également de la population, parce qu'on doit s'appuyer sur la volonté populaire, mmh. de pouvoir célébrer, de pouvoir manifester notre envie bah, de dire les émeutiers ne sont pas majoritaires, ils sont même une infime minorité, et nous voulons reprendre euh, notre destin national aussi, et nos valeurs nationales, et, et le jour de la fête nationale particulièrement.
1: Merci à tous les deux d'avoir été en direct ce matin. Donc Franck Rénal, maire de Pessac dans la banlieue de Bordeaux en Gironde et Hervé Giquel, le maire de Charenton le pont, ça se passe comme ça donc ce rendez-vous euh, festif du 14 juillet dans plusieurs communes du territoire il est 8h30. RTL Matin. et 8h30 en ce 13 juillet, c'est l'essentiel de l'actualité avec Charles Ducrot.
15: Nouveau week-end de départ en vacances. Il va, falloir, il va y avoir du monde sur les routes ce jeudi, veille de 14 juillet. Célestin Bougère, vous êtes en direct d'une station-service, porte de Saint-Cloud dans l'ouest parisien. Depuis ce matin, les voitures défilent pour faire le plein et partir en vacances. Oui, on se relaie
5: depuis ce matin à la pompe mais aussi à la machine à café qui tourne à bloc. Ça sent l'été et la route des vacances. J'ai croisé Marie qui faisait le plein, le dernier jour de travail avant de prendre la route ce soir avec un programme bien chargé pour les prochaines semaines.
17: C'est la France un peu de Bretagne, de Normandie et de la Touraine.
5: Vous avez hâte, j'imagine
17: oh, Oui, oui, <rire> quand même Non, ça a été quand même une année bien chargée là. On a besoin de décompresser et de prendre vraiment trois semaines pour lire pour se reposer, pour voir des amis et sa famille.
5: Marie ne sera pas seule sur la route des vacances. Bison Futé classe la journée en orange pour toute la France et en rouge pour l'île de France. D'ici, j'aperçois déjà le périphérique parisien se densifier de minute en minute. Le mieux pour éviter les bouchons, c'est de partir avant midi. Petite pensée pour ceux qui travaillent encore. Il y en a beaucoup ici. Léo, avec qui j'ai parlé il y a quelques minutes, il a encore une semaine à tenir avant les
15: vacances. Comme lui, on a hâte de prendre la route du soleil. Merci Célestin Bougère en direct pour RTL de Saint-Cloud. Un dispositif exceptionnel pour sécuriser les nuits du 13 et 14 juillet. 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ces deux soirs, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin comme au plus fort des violences qui ont suivi la mort de Naël Ananter, des hommes du RAID du GIGN et de la BRI seront en appui dans les villes les plus touchées par les récentes émeutes. Le défilé militaire sur les champs Élysées se prépare pour demain. Cette année, le premier ministre indien Narenda Modi sera l'invité d'honneur. Paris New Delhi célèbre cette année le 25e anniversaire d'un partenariat stratégique. Autre aspect particulier de ce défilé, les réservistes de l'armée seront également mis à l'honneur. Écoutez le ministre des Armées Sébastien Lecornu.
4: C'est probablement la première fois qu'il y aura autant de réservistes qui vont défiler parce que ça participe au durcissement de notre modèle d'armée. On a globalement 200 000 militaires d'actifs, on a 40 000 militaires de, de réserve. À terme, on aura pratiquement 100 000 militaires de réserve et là, pour le coup, on a souhaité montrer justement ces Français qui, dans la vie, peuvent être commerçants, employés, fonctionnaires, cheminots, que sais-je, et qui pendant l'espace de quelques jours ou plusieurs semaines chaque année, prennent et revêtent l'uniforme. Et donc ça, pour le coup, on va les mettre à l'honneur.
15: Extrait d'un entretien avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Entretien retrouvé en intégralité dans Focus dimanche, dès 13h dimanche, donc avec Mohamed Boivsi. Et puis, le Tour de France, pour finir, c'est sa quatrième victoire sur la grande boucle, Jasper Philipsen a remporté au sprint la 11e étape hier entre Clermont-Ferrand et Moulin. Jonas Vingard conserve le maillot jaune avec 17 secondes d'avance au classement général. 12e étape aujourd'hui entre Roanne et Belleville en Beaujolais. 169 km avec quelques côtes. Départ à 13h20. Et rendez-vous toutes les demi-heures à partir de midi sur RTL pour suivre cette
1: 12e étape. Absolument. Merci beaucoup, Charles Ducrot. Vous avez le podcast Tour de France. On refait le tour avec toute l'équipe et tous nos spécialistes directement. Podcast quotidien en plus, hein, directement téléchargeable sur l'appli. Et RTL, Marina, c'est plus respirable, hein. c'est ah, à côté ciel.
18: 12 degrés à Charleville-Mézières, 14 à Nantes, 16 à Bergerac. On est généralement en dessous des 20 degrés, sauf so, en Méditerranée. 26 à Nice. D'ailleurs, les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange-canicule. Il fera encore chaud dans le sud-est hein, cet après-midi. 31 à Nice, 32 à Ajaccio, 34 à Marseille, 35 à Montpellier pour les autres. Vous aurez à peu près les mêmes températures qu'hier, entre 21 et 29 degrés. Du côté du ciel, eh bien, on aura un ciel qui va S'améliorer, encore des passages nuageux Et quelques averses près des Pyrénées, vers les Alpes Et puis vers la Manche bon, Dans l'après-midi, les averses, on n'en parlera quasiment plus Les nuages vont résister sur les départements Pyrénéens, ils varieront Avec quelques éclaircies de la Manche Au nord de la Loire, mais globalement Sur les autres régions, le soleil va vraiment
1: S'imposer. Et pour VSD alors
18: Alors, pour demain 14 juillet, soleil. Soleil et température en hausse l'après-midi. Il fera jusqu'à 36 à Toulouse et à Bordeaux, 34 à Marseille. 31 à Paris, 30 à Strasbourg et 23 à Brest. Il y a juste sur la Bretagne et le Cotentin où les nuages, les averses et le vent vont arriver en cours d'après-midi mais sinon ce sera une belle journée vendredi. Samedi, bien justement, cette perturbation sera orageuse et elle va traverser une bonne partie du pays, les deux tiers ouest. Donc ce sera encore beau samedi à l'est du pays. Mais cette perturbation pluvieuse et orageuse et on surveillera parce que euh, samedi, fin de journée, elle va arriver sur des sols très très chauds donc il pourrait y avoir des orages localement violents. On les trouvera encore dimanche sur la façade est. Il y aura une petite perturbation sur les côtes de la Manche Mais sinon ailleurs dimanche, eh bien, le temps s'améliorera Avec des températures qui auront baissé une fois la perturbation passée Et puis on va garder cette configuration Avec des nuages à l'est et sur la Manche Mais ensoleillé ailleurs en début de semaine prochaine
1: Marina Giraudot, merci à vous Même l'été, vos grosses têtes vous accompagnent Bien sûr, tous les après-midi sur RTL Les meilleurs moments de la saison C'est entre 15h30 et 18h Avec ce matin la célébrissime Valise RTL
21: Donc Fabrice, vous êtes prêt à faire la valise oui. <rire> Et on va donc appeler. Je ce ne m'en lasse jamais. <rire> Comment la... s'appelle-t-il? Jusqu'à la fin de mes jours, là. Coralie Dubroc <rire> du à, la... à la Bruguière, dans le Tarn. Allô? Oui. Ah,
1: je...
7: Ce n'est pas Madame Coralie Dubroc?
21: Ouais, C'est monsieur... ouais, son mari.
7: Pas... Ah, Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Bonjour oui. tout d'abord. Nous sommes en direct sur l'antenne de RTL dans l'émission Les Grosses Têtes de Laurent okay. Ruquier. Fabrice au micro et je
1: vous appelle pour la ah, valise oui.
21: RTL. Ah, Fabrice, ça fait longtemps qu'il n'y ait plus à RTL. <rire>
1: Les grosses têtes tout l'été bien sûr avec Laurent rue qui est le meilleur 15h30-18h Dans un instant c'est RTL en immersion Vie ma vie version radio Les journalistes de la rédaction qui testent des nouveaux métiers Et ce matin notre spécialiste Santé Odile Pouget A sorti sa pelle Son râteau, elle devient jardinière Figurez-vous, à tout de suite
2: Passez un bel été sur RTL RTL, vivre
1: ensemble.
2: RTL, en immersion
1: l'un des rendez-vous de l'été les journalistes de RTL posent leur micro enfile un nouveau costume le temps d'une journée hier c'était Ophélie Meunier qui avait intégré les troupes d'élite du RAID la semaine prochaine Agnès Bonfillon sera doubleuse de cinéma Nerissa Emani routière ou encore Valentin Boisset spéléologue et ce matin notre journaliste santé Odile Pouget a sorti sa binette et son sécateur bonjour Odile
2: bonjour à tous
1: vous êtes rendu Odile au, au domaine de Giverny dans l'heure rendue célèbre par le peintre Claude Monet vous avez est la tenue de jardinier, accompagné par Nicolas, le responsable du jardin d'eau.
2: Là il est 7 heures, le soleil se lève.
10: Les jardiniers commencent à travailler. C'est parti
2: Et première halte de la matinée, un cabanon en lisière des jardins, véritable caverne d'Ali Il
10: y a des bêches, des binettes, toutes les cannes d'arrosage, des broussailleuses, tailleuets, sécateurs.
2: Je remarque Nicolas, vous ne m'avez pas donné de gants.
10: Moi je trouve qu'on ressent mieux les choses sans gants.
2: Bon, sans gants, mais en poussant un gros chariot. Direction, à présent, le tunnel.
10: Le tunnel, c'est où la production stocke toutes les plantes. Les plantes, elles viennent d'où, là On Produit tout sur place. Tout est semé ici, à Giverny. On va aller voir ce qu'on y trouve pour mettre sur le bord de l'étang. Et après, on ira dans les petites serres.
2: Et c'est là que, pour moi, les soucis commencent. Oh là là, il y a des centaines, des milliers de petites plantations. Comment je vais m'y reconnaître Ce
10: qu'il nous faut, c'est du rose, des assez grosses fleurs, que sur le bord de l'étang, on puisse bien les voir de l'autre côté de la berge.
3: Je connais rien.
2: Oh, je vais prendre ça. Je mets ça sur le chariot. C'est lourd
3: hein.
2: oh, Il y en a combien, là il y en a 24. Ah, 24 pétunias. Qu'est-ce que je prends d'autre
10: On va prendre les centaurés, là.
2: Mais c'est quoi des centaurés
10: Les petits pompons au bout, oui.
2: Le problème, c'est qu'il faut que je retienne euh, tous les noms de fleurs. Mais il y en a combien
10: Personnellement, je vous avouerai que le nombre m'échappe totalement. Je pense qu'il y a tout ça à planter.
2: Planter, mais aussi biné, désherbé, tailler, débroussailler, arroser. Ici, j'ai du travail pour toute la journée.
1: Et à Givernier, au quand on est jardinier, on fait les plantations en barque.
2: Ah oui, et vous savez, c'est un peu l'attraction touristique ici. Il faut en effet fleurir les massifs en pente douce qui bordent le célèbre étang des nymphéas, inaccessible depuis la terre ferme. C'est pas évident parce qu'on manœuvre la barque avec une gigantesque épuisette. Ce
10: qui nous permet de ramasser en même temps toutes les feuilles, euh, toutes les algues. On pourrait croire que c'est de, de la petite balade sur l'eau, mais non, pas du tout. Hein. Et, voilà, et là, vous poussez sur l'épuisette. Ouais, pas, pas trop fort. Juste à la surface, c'est exactement comme du paddle.
2: Bon, il n'y a pas tellement d'équilibre. Alors là, c'est merveilleux, il y a des nénuphars partout. Oh ben, là, on s'y met. C'est bon, je suis un peu accroupie. Je prends mon plantoir. Petit bégonia, des ouais. petits bégonias. J'essaie de pas mettre de la terre dans l'eau. Hein. C'est mieux. Je tasse avec la terre autour, ça bouge. Il faut retenir la barque avec le plantoir pour ne pas dériver. Bon, c'est pas mal.
10: Pour une première journée, c'est très bien.
2: À quelques mètres de là, les visiteurs postés sur les berges n'en perdent pas une miette. Mitraillant la scène, le dialogue s'engage. Combien de temps ça vous prend pour juste mettre toutes ces, euh, ces belles plantes ouais, une petite heure. C'est magnifique, c'est vraiment... Euh... Formidable, maravilloso.
10: <rire> c'est une peinture. Nous sommes jardiniers, mais on essaye de composer comme un peintre des tableaux.
2: Un métier passion que Nicolas, 28 ans, pratique depuis 7 ans après un bac pro et un BTS aménagement paysager. Fourchette de salaire, 1 500 à 2 000 euros net en fin de carrière.
1: Alors Odile, je, je, je me permets de dire que je vous connais bien, vous n'avez pas franchement la main verte. Qu'est-ce que vous avez aimé est-ce que vous seriez prête à changer de métier vous
2: oh, Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la vie au grand air, dans une foison de senteurs et de couleurs. Un métier tout de même très physique. Alors suis-je faite pour cela Pas sûr.
10: <rire> Les défauts, c'est le manque de rapidité, mais ça c'est normal. Il faut de la pratique un petit peu, mais d'ici un an ou deux, je pense que vous serez au top. Il faut un peu de souplesse également pour aller jusque dans le fond du massif. C'est important. Et là, là, il y en a pas eu
2: Allez j'ai quand même réussi à monter sur le tracteur de Nicolas direction Lille aux Orties. C'est là où les jardiniers déversent tous les déchets pour le compost.
1: Formidable RTL en immersion. Odile Pouget s'est à retrouver bien sûr en podcast directement sur l'application RTL. 8h43, restez bien là. Cauchemar en cuisine au cœur du rendez-vous télé d'Isabelle Morenibos. Et puisqu'on parle de cuisine, astuce du chef, recette, recette RTL, Pierre Herbulot. Une petite panacota ce matin, on va se régaler.
2: RTL Matin avec Stéphane Carton. RTL Matin, on refait la télé, la quotidienne.
1: À 8h44, Isabelle, on y va, il y a de l'inédit, de la rediffusion aussi oui. ce soir. Rediffusion, c'est par exemple HPI et Cauchemar en cuisine. La,
13: la belle et la bête. <rire> oui, Exactement, HPI, saison 1, épisode 4 ce soir sur TF1, j'adore mais on en a tellement parlé qu'on va la laisser reposer hein, cette bonne panne de Morgane Alvaro si attachante. En revanche, puisque vous parlez de Philippe Etchebest et de Cauchemar en Cuisine sur M6, je rappelle, c'est un peu le bilan de fin de saison, hein, on a rien juillet. que c'est le chouchou de tous les publics Philippe Etchebest, y compris les plus jeunes et Cauchemar en Cuisine, c'est un programme qui est devenu culte. Alors certains soupçonnent quand même, pourtant, Philippe Etchebes, d'en rajouter un peu, de gueuler pour gueuler de temps en temps, même si l'émission a prouvé son efficacité. Alors, toujours 100, 70% de réussite, Philippe Etchebes, dans votre mission d'aider des restaurateurs au bout du rouleau, à pâtisserie ou pas
21: <rire> De ce que je sais, oui. Alors, il y a des établissements depuis qui ont fermé, mais euh, ça fait 12 ans, donc c'est presque la vie normale d'un restaurant. Hein. Ça va, il y ça vient. Rien. Non, mais même pour un restaurant qui fonctionne, c'est revendu. Enfin, ça tourne. Voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui n'allaient pas, en tout cas, on peut dire 70%, parce que sans mon intervention, ils étaient voués à la fermeture dans les mois qui suivaient. Et dans la mesure où ils ont tenu au moins un an supplémentaire, c'est que ça a apporté quelque chose. Donc voilà. Alors, c'est dommage parce qu'on a tendance parfois à montrer et à mettre en avant les restaurants qui n'ont pas fonctionné. Il y en a peu, mais qu'on ne va pas voir mmh. ceux qui sont heureux de cette expérience. C'est marrant, cette envie de la part de certains journalistes de vouloir toujours montrer le mauvais côté des choses et ce qui ne marche pas. Et ça, franchement, ça me fait chier. Voilà, montrer du positif un petit peu, ça fera du bien aux gens aussi, de temps en temps. On a marre d'entendre tout le temps des choses qui ne vont pas.
13: Mais vous êtes le premier à montrer partout ce qui ne va pas. Oui,
21: pour que ça aille mieux. Il ouais. ah, y a un but dans tout ça, faire réussir les gens derrière. Montrons ceux qui réussissent. On peut y arriver si on s'en donne les moyens. Voilà, c'est tout. C'est du 100% Etchubes. Et
13: c'est du 100% Etchubes. Et c'est pour ça que les 7-14 ans l'adorent. Dans le journal de Mickaël, il y est toujours.
1: C'est sur M6 ce soir. J'ai vu qu'il y avait sur France 5, euh, Philippe Gougler, qu'on retrouve ce matin à 10h30 sur, sur RTL, comme compteur dans l'émission. Ça va faire des histoires.
13: Absolument. C'est un bonhomme génial pour une émission géniale. Ça va faire des histoires. La sienne d'émission à Philippe, elle est toujours aussi passionnante. Elle existe depuis 1985, mais c'est la 13e saison avec lui. C'est... Évidemment, des trains pas comme les autres sur France 5. Philippe Googler est ce soir au Japon. Grâce à lui, j'ai découvert que les Japonais étaient absolument fous de trains. Ils ont un tunnel plus long que le tunnel sous la Manche, ça aussi je l'ignorais. Et du coup, le train parcourt trois kilomètres de plus sous la flotte. Et quoi d'autre ce soir, Philippe Googler Allez chez nous
7: alors cette saison, il y a plein de choses On est allé au Japon, sur l'île d'Okaido, En plein hiver On est allé
22: voir comment les japonais se comportaient sous la neige et Il y a un petit train adorable Où vous avez un poil à
7: bois dans la voiture Et les gens viennent avec des calamars Et ils font griller des calamars dans le train Pendant que ça circule, gros inconvénient L'odeur, parce que ça sent très fort Quand vous montez dans le train, vous vous pincez le nez
22: Le
13: calamar ou le poil à bois
22: <rire> Surtout le calamar, ça sent le poisson très fort
13: Et oui, ça s'appelle le train au poil ventru Il n'est pas le train au ventre poilu c'est mi-train, mi mi-bistro, c'est un bistrain, quoi. La preuve, par l'extrait, nous voici dans le train. Ah
9: oui, il y a un
7: gros poil. Et alors ça, alors, il y a une étrange odeur de poisson.
9: Très forte. Mais c'est extraordinaire, ça. Il y a un poil avec du, du poisson qui grille. Bonjour, c'est
2: vous la cuisinière Bonjour, je ne suis pas vraiment cuisinière, je suis l'hôtesse du train. Mon rôle, c'est de faire cuire les calamars pour rendre ce voyage plus agréable.
21: J'adore, c'est formidable. Alors,
22: bon, l'inconvénient, c'est que franchement, il euh, y a une odeur euh, tenace. C'est la spécialité du train
2: C'est la tradition dans ce train. Aujourd'hui, le train est complet.
22: Et vous, vous avez choisi la meilleure place hein, près du feu. Oui,
24: j'ai fait exprès d'arriver très tôt. C'est la meilleure place.
22: Ça vous gêne pas Parce que près du fourneau, on est quand même beaucoup plus près de l'odeur.
24: Tu as raison, l'odeur, ça ouvre l'appétit. Et ça donne aussi... Ah, ah, tu veux goûter
7: Allez, mange ah, C'est dur, c'est impossible
13: Faut le sucer un, un peu, qu'il se ramollisse sur la langue et qu'il fonde gentiment.
7: Ah, mais C'est
22: fort Je le garde pour mon, mon 4 heures. Hein.
13: C'est ça, elle va l'oublier dans sa poche. Et l'émission est formidable. Et on salue, pour finir, W9 avec nos amis Hélo Dugossoin et Jérôme Anthony. Ils présentent ce soir un formidable divertissement. Ce soir, on chante. Un
7: peu provençal.
21: Allez, sel du mont l'espelette. On ajoute de l'huile d'olive On a fait une entrée facile, fraîche, d'été. Les recettes de l'été.
1: Et en version sucrée, s'il vous plaît, après les crêpes d'hier. Bonjour Pierre Herbillot Bonjour, bonjour une à tous. Panacota aux fruits rouges, mais alors attention, la vraie.
4: Oui, pas celle que vous mangez dans 90% <rire> des, oui. des et des bistrots qui est collé à la gélatine, hyper compact. Euh, là, c'est la vraie recette italienne euh, que m'a confié un vrai Italien aussi. Il s'appelle Denis Ambroisi. C'est le chef du restaurant euh, Ida, un ancien top chef. Tiens, comme hier avec mmh. Justine Piluso, euh, lui, c'était les premières saisons.
1: Alors, Alors Panacotta, il y a quoi comme ingrédient
4: Presque rien. De la crème, du sucre, de la vanille, et c'est tout.
13: Et il n'y euh, a pas des fruits
4: alors si, après, après on peut rajouter une petite mmh. compotée de fruits, et là en l'occurrence on va mettre un, un, un petit peu de myrtille dessus, vous avez raison, mais le, la recette de l'appareil la, de la crème, c'est trois ingrédients et rien d'autre. Donc en fait, euh, ça va être très très simple, on va mettre 80% de notre crème dans une casserole, on va rajouter notre sucre et notre gousse de vanille grattée, donc vous la fendez en deux dans la longueur, vous grattez les grains, vous l'ajoutez à l'intérieur. Après et on là, après, on fouette et on porte sur le feu. Alors là, malheureusement, je n'ai pas de feu, mais j'ai un petit peu d'appareil <rire> à à panacotta. Et en fait, l'idée, c'est de faire une réduction. Alors réduction, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va porter à ébullition, il va y avoir de la vapeur d'eau qui va s'échapper de notre casserole. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est l'eau qui est comprise, contenue dans la crème qui mm -hmm. sort. La crème va réduire, elle va épaissir, elle va se concentrer en goût, en parfum. C'est que l'eau qui sort. Hein. Les arômes, ils restent dans la casserole. Et donc, on va avoir une crème qui va devenir un peu dense un peu... Peu épaisse qui va se gorger de vanille et de sucre ça prend une petite dizaine de minutes donc faut s'accrocher un petit peu ensuite vous ajoutez les 20% de crème restante je vous avais dit qu'on avait ouais. mis que 80% ça va stopper la cuisson Là ça va redevenir un petit peu liquide, faut pas s'inquiéter Vous mettez ça dans des petits ramequins Moi j'ai pris un petit ramequin comme ça Vous mettez ça au réfrigérateur pour que ça fige toute la nuit
1: Et après fruits rouges
4: Alors fruits rouges en l'occurrence, vous mettez ce que vous voulez Moi j'avais des, des myrtilles, je vous conseille d'ailleurs Pour des, des compotés comme ça N'hésitez pas à acheter des fruits congelés ouais. Prenez des fruits congelés bio, c'est beaucoup moins cher euh, Comme on les massacre un petit peu c'est pas grave si c'est pas la meilleure qualité du monde euh, C'est très simple, dans la casserole Un petit peu de sucre s'ils si sont trop acides Vous faites chauffer vous les écrasez, vous les mixez ou pas C'est comme vous voulez. Moi, j'ai laissé un petit peu de grain. Vous voyez dans ma petite euh, compotée de myrtille, elle est pas euh, hyper lisse. Vous voyez, vous l'entendez là, elle est un petit peu gourmande. En l'occurrence, j'ai rajouté un petit peu de un petit peu de sucre. Et puis là, il n'y a plus qu'à faire le montage, mmh. tout simplement. Mon petit ramequin avec euh, ma cotta qui est bien. Vous voyez, hein, comme elle est, elle est dense, ouais, elle est figée. Hein, ouais, elle et j'ai pas moi. mis de pas de gélatine dedans. C'est juste la crème réduite qui fait ça. On rajoute une belle cuillère comme ça par dessus de compotée de myrtille. Et puis évidemment, ce qui ce qui va très bien avec, c'est de rajouter des petites myrtilles, en l'occurrence fraîches, là que j'ai préparé à côté. Ah, c'est tout bien. Ça. Bah oui, parce que on a les fruits qui sont euh, un petit mmh. peu travaillés dans le sucre, mais c'est bien d'avoir des fruits aussi euh, frais et crus et euh, le mieux. Mais là, je l'ai pas sous la main, j'ai oublié de le prendre. <rire> c'est le basilic, parce que moi, j'adore le basilic et avec les desserts, c'est assez fantastique. Ça vous permet d'avoir une petite note. Euh, un petit peu végétal, un petit peu floral et ça vous ça vous change un dessert, ça apporte vraiment de la fraîcheur d'avoir une petite herbe comme ça, alors vous pouvez mettre de la menthe en l'occurrence, je ne vous le conseille pas avec cette recette mais du basilic, ça ça apporte vraiment quelque chose Alors J en avez mis un paquet des myrtilles hein. Oui, êtes <rire> généreux vous
1: hein, ça... Écoutez, je on goûte. est là
4: pour faire plaisir mmh.
1: Mmh.
4: Alors moi ce qui m'intéresse c'est ce que vous pensez de la texture de, ah cette, ouais. de cette
1: crème et de ce goût eh aussi trop bien.
13: Et Alors si on aime les trucs salés, on peut faire plutôt des panées ça donne des panées quotas
1: c'est pas la meilleure celle-là. c'était d'ailleurs la moins bonne. <rire> Revenez demain, sans faute. On, on met les détails, bien sûr, merci Pierre, hein, sur, sur RTL.fr. C'est un véritable régal. 8h52, on va se régaler aussi avec le Tour de France dans un instant. C'est le journal de bord d'Hortense Crépin. Le Tour d'Hortense règne pour vous à l'occasion
0: de l'étape du jeudi. 7h, 9h, RTL matin. RTL le tour d'Hortense Hortense Crépin notre reporter
1: au cœur de cette 110 e édition le cyclisme ses coulisses ses à côté tour d'Hortense bonjour bonjour Stéphane bonjour à tous 168 km 800 aujourd'hui de la Loire au Rhône entre Roanne et Belleville en Beaujolais c'est la 12 étape en ce 13 juillet ce matin vous avez cherché à savoir si le peloton était superstitieux Hortense c'est votre fait du jour
24: oui si les navigateurs s'interdisent le mot lapin sur un bateau les cyclistes N'ont pas vraiment de termes tabous et les coureurs ne sont dans l'ensemble pas très superstitieux, comme le Suisse Stéphane Kung de la groupe AMA FDJ. Je ne
10: suis pas tout à fait superstitieux. Je l'étais un peu dans le passé avec euh, certaines lunettes que j'avais portées quand j'avais gagné. Là maintenant, je me dis si on se tient à toutes les petites choses, on va finir la carrière avec, euh, avec 20 tics. Donc, euh, non, pour le moment, j'en ai pas.
24: Un Stéphane Kung pas superstitieux, c'est toujours mieux pour un coureur d'une équipe sponsorisée notamment par la Française des Jeux. D'ailleurs, pour si Gouglielmi de l'équipe Arkea Samsic cette journée peut même porter bonheur.
8: Le 13, je me dis que ça peut aussi porter chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer au loto et tout pour gagner beaucoup d'argent. Donc pourquoi ça porterait plus malchance que chance Ça, c'est dans la tête des gens. Voilà, ça reste des petites superstitions. Mais non, moi, j'ai pas forcément de, de trucs favoris. Là, je sais que ma copine m'a offert un bracelet pour mon anniversaire le premier jour du tour. Voilà, je le porte tous les jours et je l'aurai le, le 13 aussi. J'espère que ça me portera chance comme, comme les autres jours. Et voilà.
1: Hortense, ils sont nombreux à voir un objet fétiche.
24: Oui, beaucoup l'ont sur leur vélo comme le nordiste Adrien Petit qui a placé sur le cadre un dessin qu'il regarde beaucoup depuis la mort de
15: Gino Madère sur le Tour de Suisse. Trois quarts, ma fille en blanc et puis moi et ma femme et puis ma fille qui fait, m'a fille qui fait un bracelet « Papa d'amour » avant de partir. Je pense aussi euh, après le tour de Suisse, ça, ça fait penser à toute la famille. Et Quand ma fille m'a fait ça avant de partir, c'est vrai que ça m'a fait choquer.
24: Enfin, il y a ceux qui ne sont pas vraiment superstitieux mais qui ont leur routine qu'il ne faut surtout pas venir déranger, comme Alexis Renard de l'équipe Cofidis.
5: Mettre le dossard, nettoyer mes chaussures, mes lunettes, euh, mon casque et mettre un peu tout bien rangé. Et... Très méticuleux bon, Très méticuleux. Après, c'est des petites habitudes qu'on a. Je m'en rends peut-être même pas compte. C'est vrai qu'en vous le disant, peut-être que. Ça paraît méticuleux, mais c'est des
24: habitudes. Est-ce que c'est toujours dans le même ordre en
5: tout cas Plutôt euh, quand je suis sur place, j'ai juste le dossard à mettre et, et on est parti. Le
1: dossard, justement, Hortense, qui porte le numéro 13 cette année
24: Eh bien, ne cherchez pas, comme les numéros sont attribués aux équipes par dizaines. Il devait cette année revenir à un coureur de l'équipe UAE, la formation de Tadei Pogacar. Mais elle n'a pas voulu se porter la poisse. Pas de 13 donc, et pour RTL on a vérifié avec Nicolas Georgerot c'est une première depuis 1959 alors une formation a bien le droit de faire ce choix et de refuser un numéro, il faut pour ça déposer une requête que le jury des commissaires doit valider, mais traditionnellement les porteurs du 13 choisissaient tout simplement de rouler en retournant leur dossard on retiendra enfin cet exemple en 2018, Lawson Cradock est victime d'une chute et d'une fracture de l'homoplate dès la première étape, mais il avait terminé le tour et finit l'anterne rouge Rouge, son numéro de dossard eh bien c'était le 13
1: Votre chiffre du jour concerne ce matin la nationalité des coureurs
24: 8, déjà 8 nationalités différentes chez les vainqueurs d'étape depuis le début de ce tour 2023 8 nationalités sur les 27 dont on peut voir le drapeau sur cette grande boucle ce sont les français qui sont les plus présents, 32 tricolores avaient pris le départ à Bilbao suivent les belges comme le vainqueur de l'étape d'hier Jasper Philipsen.
1: Et puis Hortense, votre image du jour, ce sont des vignes
24: Oui, avant les Alpes, demain le plot arrivera au cœur du Beaujolais cet après-midi les coureurs vont traverser des communes qui vous rappelleront des appellations fleuries, régner, beaucoup de raisins donc sur le parcours vallonné.
1: Merci Hortense Crépin. ne manquez pas le club Jalabert 18h30 pour revenir en détail sur la douzième étape bien sûr 12e étape à vivre toutes les 30 minutes sur notre antenne et vous avez aussi le podcast quotidien on refait le tour au cœur de la grande boucle c'est tous les jours hein, avec RTL tous nos envoyés spéciaux nos spécialistes et Laurent Jalabert notre consultant dans un instant ce sera la musique sur RTL. Eric Jean Jean, les bonus tracks de l'été, il y aura du Pascal Obispo. Si on devait... Eric Jean-Jean, version été c'est dans un instant et ce soir 18h20 RTL Soir en direct des vieilles charrues et de son festival. RTL est partenaire, tous nos spécialistes Eric Jean-Jean Steven Bellery et Julien Cellier seront sur place avec des vedettes avec Big Flo et Oli avec Pierre mar aussi oh. RTL Soir aux vieilles charrues, tout en musique, ce sera un plaisir entre 18h et 20h. Merci d'être là, de nous rejoindre, il est quasiment 9h du matin. ce 13 juillet jeudi, les infos avec Vincent de Rosier.
9: Pas de nouveaux éléments, ce sont les mots du procureur près de 5 jours après la disparition du petit Émile. Accident, homicide ou enlèvement, les 20 enquêteurs mobilisés n'écartent aucune hypothèse. Simon Marseille, le procureur avait dit que les battues étaient terminées, mais on vient de l'apprendre, une nouvelle zone va être ratissée par les gendarmes. Oui, ils sont une dizaine. Au coude à coude, ils examinent
11: cette petite forêt bordée d'une route tout près du Hameau. Nous disposons des forces de gendarmerie pour un peu plus longtemps et nous souhaitons les optimiser, m'expliquait à l'instant le procureur. Alors l'opération de ratissage devrait se terminer dans la matinée. Pour le moment, aucun indice n'a été trouvé.
9: Ça c'est pour l'enquête de, de terrain. Simon, vous avez appris aussi que les auditions vont se poursuivre aujourd'hui
11: et oui, comme d'autres riverains, le patron d'un bar sera notamment interrogé ce matin. « Je n'ai toujours pas reçu ma convocation », s'étonne une autre habitante. En parallèle, les enquêteurs analysent les coups de téléphone qui ont borné autour du hameau au moment de la disparition. On sait désormais que les grands-parents n'étaient pas seuls dans la maison. Certains des jeunes oncles et tantes du petit garçon étaient bien là. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit d'un homicide, d'un accident ou d'une affaire intrafamiliale,
9: mais aucune piste n'est écartée. Merci Simon Marseille en direct du OV pour RTL. 12 personnes interpellées et placées en garde à vue à la île dans le Val-de-Marne. Il s'agit de 12 hommes, tous majeurs. Ils sont soupçonnés d'avoir attaqué la maison du maire Vincent Jeanbrun à la voiture Bélier au début du mois. Gabriel Attal était l'invité de RTL ce matin. Au mois de juin, la dette française a dépassé pour la première fois le cap symbolique des 3 000 milliards d'euros. Alors, le gouvernement a-t-il l'intention d'augmenter
22: les impôts Le ministre de l'Action et des Comptes Publics assure que non. Ce qui est très clair, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Dès lors qu'on doit faire des économies, il faut notamment sortir des dispositifs spécifiques qu'on a mis en place pendant la crise de l'inflation. On va mettre fin à cette politique d'échec exceptionnel sur tel sujet, pour telle catégorie de Français. Ça veut dire qu'on va devoir sortir progressivement du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie et que d'ici à la fin de l'année 2024, notamment sur le bouclier tarifaire sur l'électricité, on va en sortir progressivement. Gabriel Attal, invité de RTL ce matin. La SNCF a un nouveau concurrent.
9: L'opérateur ferroviaire espagnol à ouvre aujourd'hui sa ligne à grande vitesse entre Lyon et Barcelone. Entre 9 et 29 euros le prix des billets selon la durée du trajet. Le 28 juillet, ce sera Marseille, Barcelone, Madrid. Pour Julien Joly, qui est spécialiste de transport chez Wavestone, la SNCF va inévitablement devoir baisser ses prix. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour les voyageurs, puisque plus de concurrence, c'est des prix plus compétitif. On a un bon exemple, c'est la ligne Paris-Lyon qui est exploitée par Trenitalia depuis deux ans. Et sur cette ligne, on observe déjà déjà une augmentation de la capacité de 10% et puis une baisse des prix moyenne de 10% sur, sur cet axe. Julien Joly qui était l'invité de Jérôme Florin dans RTL. Petit matin enfin du tennis. Place aux demi finales à Wimbledon avec aujourd'hui la bélarusse Arina Zabalenka contre la tunisienne Hans Jabeur et demain place aux hommes Carlos Alcaraz l'espagnol contre le russe Daniel Medvedev et Novak Djokovic contre l'italien Yannick Sinner.
1: C'est tout bon, c'est noté. Merci beaucoup Vincent De rosier RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. On vous souhaite le meilleur, une très belle journée à l'écoute de RTL. Profitez bien de la musique, des bonus tracks d'Eric Jean-Jean version été
23: merci stéphane euh, et ben et ben et ben on y va à demain <rire> Allez, attention dans une